0: vaťa reláciu, vzdelávanie dospery, vzdelávanie dospe, vzdelávanie nie Vážení a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie zameranej na ekológiu. Bohužiaľ, nejako nám nefunguje momentálne spojenie, tak... V úvode vám prehrám jednu ukážku, ktorú sme si pripravili na úvod dnešnej relácie a medzi tým sa pokúsim spojiť s našimi hostiami.
1: Táto séria diskusných stretnutí, ktorá prebieha po všetkých deviatich slovenských národných parkoch je vlastne realizáciou prísľubu ministra životného prostredia Jana Budaja, ktorý súvisí s poslaneckým návrhom novely zákona o ochrane prírody. Skupina poslancov krížom cez celú koalíciu pred niekoľkými týždňami predložila do parlamentu úplne kľúčovú stručnú novelu zákona o ochrane prírody, ktorú má prejsť správa pozemkov pod národnými parkami z rezortu pod hospodárstva respektíve od štátnych lesov Slovenskej republiky a iných lesníckých organizácií pod správu rezortu životného proste pod správu štátnej ochrany prírody. Tým vlastne e, tento proces e, e, poslanci Národnej rady odvodňovali tým, že je potrebné rýchlo odstrániť tú historickú anomáliu, ktorú sa Slovensko vybočuje vlastne z celého sveta, z celej Európy, kde všade národné parky spravujú organizácie ochrany prírody, iba u nás to bolo inak. Keďže zaznela kritika, že takýto návrh nebol dostatočne prediskutovaný, Ministerstvo životného prostredia prislúbilo plné medzirezortné pripomienkovacie konanie, do ktorého sa môže zapojiť samozrejme verejnosť, iné rezorty, profesionálne organizácie a tak ďalej. A okrem toho, Ministerstvo životného prostria realizuje aj túto sériu stretnutí. Formát sa nám stabilizoval takým spôsobom, že najprv sa stretneme so zamestnancami štátnej ochrany prírody, potom dôjde k stretnutiu s regionálnymi zástupcami štátnych lesov, respektíve lesnických organizácií, potom máme hodinové stretnutie s pánmi a paniami starostkami a primátormi, či s regionálnou samosprávou a diskutujeme o tomto aj následne s predstaviteľmi neštátnych vlastníkov lesa, hoci ich pozemkov samozrejme sa na novela netýka, o žiadne vyvlastňovanie, žiadny zásah do súkromného vlastníctva, ale oni takisto žijú v tom regióne a aj oni samozrejme majú právo sa pýtať a dávať svoje pripomienky k tomu, čo sa bude diať s touto veľkou štátnou organizáciou, ktorá doteraz správala naše lesy. Toľko z mojej strany Podrobnosti doplní kolega štátny tajomník Michal Tiča.
2: Dámy a páni, je pre nás skutočne dôležité vypočuť si názory aj aktérov v regiónoch. Preto sa vydávame a vydali sme sa na túto šnúru konzultácií v samotných národných parkoch. Jej súčasťou je aj vysvetľovanie základných princípov tejto reformy, reformy ochrany prírody, ale do určitej miery ovplyvňujúce aj lesníctvo. My vnímame miestných lesníkov a zamestnancov štátnych lesníckých podnikov ako kľúčových partnerov pre úspešné zvládnutie tejto reformy. Ponúkame, im prevzatie, ponúkame ich prevzatie do pracovného pomeru v národných parkoch, garantujeme im zamestnanie, garantujeme im súčasné platové, platové pomery a chceme ich o tomto aj uistiť kľúčovou časťou je aj uistenie, že nakladanie samotné s drevom v národných parkoch bude vykonávané v prírode blízkym spôsobom. Nechceme hovoriť o tom, že v minulosti sa robili nejaké chyby. Aj príklad zo slovenského krasu, ale aj z pienin, svedčí o tom, že tá spolupráca medzi lesníkmi a predstaviteľmi národného parku je výborná a veríme, že tento proces bude úspešne zvládnutý aj za ich súčinnosti do budúcnosti. Čo sa týka uistení pre uh, predstaviteľov samozpráv, aj tu chceme vlastne uviesť, že v tomto prípade, ak budú vlastne, uh, prejde vlastne takýmto spôsobom táto reforma, bude to mať pozitívny vplyv na rozvoj cestovného ruchu v regiónoch. Uh, samotné národné parky budú predstavovať uh, zdroj príjmov z mekkého turistického ruchu, uh, tak aby sme uprednostňovali túto funkciu, rekeračnú funkciu uh, národných parkov. Nechceme, aby oni boli zdrojom uh, lacného dreva, ktoré by sa vyvážalo do zahraničia chceme podporovať ak samozrejme s nejakou ťažbou sa bude vykonávať. Chceme podporovať miestne spracovateľské kapacity, tak aby sme tomu drevu, ktoré sa ak sa vyťaží v národných parkoch, davali pridanú hodnotu, aby táto ťažba nemala negatívny dopad na životné prostredie a kvalida funkcií národného parku. Já ja by som poprosil pána generálneho rietiteľa sekcie lesníctva na ministerstve pôdohospodárstva o vidieka pana Tomčíka. Ďakujem pekne.
3: Ja z pozície zástupcu rezortu pôdohospodárstva považujem za dôležité... Uviezť najmä to, že vzhľadom na to, že dané územia, v ktorých sa národné parky nachádzajú, alebo teda chránené územia sú momentálne v gestii ministerstva poľnohospodárstva, túto víziu vnímame ako, ako jasne vyslovenú zo strany životného prostredia a bude nás predovšetkým zaujímať, aký dopad priniesie tento manéver vo vzťahu k chráneným územiam, najmä v oblasti sociometrických dopadov a takisto aj hospodárskych dopadov, ktoré ako rezort potrebujeme a budeme aj zastrešovať do budúcna. Sme momentálne v období, kedy sa kreuje spoločná poľnohospodárska politika a takisto aj potrebujeme zodpovedať otázky financovania lesníctva a správy lesných území ako takých v rámci celého Slovenska. Čiže budeme veľmi pozorne počúvať. Budeme sa veľa pýtať už aj na základe tohto dnešného stretnutia padlo množstvo otázok na odpovede, ktorých sa chceme veľmi zamerať a v rámci re- rezortu ich budeme veľmi pozorne vyhodnocovať.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie Vzdelávanie pre dospelých. Témou dnešnej relácie sú ministrové budajové mimovládky a ich dopad na životné prostredie. titul relácie, ktorú navrhol náš host, ktorým je inžinier Filip Kufa, je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky chystá podvodná vydieku. Hostiami relácie by mali byť inžinier Filip Kufa a Jan Krušpan. Pána inžiniera Krušpana pozdravujem. Počujeme sa, pán inžinier?
4: No, počujeme sa. Ja sa za za to, za to...
0: Uh, nevadí, tak hneď v úvode dám Filipovi Kufovi úvodné slovo. Filip, v krátkosti by si mohol oboznámiť našich poslucháčov, čo sa momentálne deje. Čas tej ukážky úvodnej si počul, tak to okomentuješ a potom dám slovo pánovi inžinierovi Krušpánovi.
5: Dobrý deň všetkým. Deje sa to, že na junovej schôzi 18 poslancov z koalície predložilo návrh zákona, ktorý hovorí o tom, že štátne pozemky v národných parkoch majú prejsť zo správy, alebo teda z gescie Ministerstva a rozvoja Vidieka, majú prejsť pod Ministerstvo životného prostredia do správy štátnej ochrany prírody. Dnes, alebo teda dodnes, túto správu vykonávajú štátne podniky, a to tri, to sú lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, štátne lesy Tatranského národného parku, štátny podnik a lesopolnospodársky majetok, ulič, štátny podnik. Tato, tento návrh zákona hovorí len o štátnych pozemkoch a práve aj tú ukážku, ktorú si pustil hneď v úvode tejto relácie, preto tam ten jeden aj druhý štátny tajomník z ministerstva životného prostredia sa tak vyviňovali, že ľudí z Vidieka sa to netýka, že ide len o štátne pozemky že oni garantujú tu, nepovedal to tam síce, ale že takú tú 100% zamestnanosť aj naďalej, že garantujú tú výšku tých platov, aj, že teda o peniaze neprídu, tak isto zamestnanci štátnych podnikov, že neprídu o prácu. A viackrát to tam aj priamo povedal a potom je to tam aj tak troška podvedome, podsunuté, že nedotkne sa to ľudí z vidieka. My sme tento zákon kritizovali v pléne pri prvom čítaní, ja som išiel do toho v podstate riadne aj s odbornými argumentami, Bohužiaľ, tie odborné argumenty do radov koalície, to je ako keby ste házali hráho stenu, tak som im to potom aj politicky povedal, že či oni nevidia, že Budaj, minister Budaj, ktorý je ministrom za obyčajných ľudí a nezávislé osobnosti, že či nevidia, komu robí reklamu. Však on robí reklamu progresívcom, robí reklamu mimo parlamentným stranám, ktoré kandidovali, boli neúspešné, on sa tam obklopil svojimi štátnymi tajomníkmi, pracovníkmi a neviem v podstate kým všetkým z týchto strán títo si robia na tom úžasnú reklamu, ale že úžasnú a pýtal som sa im, či im to nevadí dokonca konzervatívnych poslancov som špeciálne oslovil, či im nevadí, že oni robia reklamu progresívnemu Slovensku hlavne a tak ďalej a samozrejme, keď sme argumentovali, že sa tu dotkne všetkých že je to hlúposť, že štátne pozemky vtedy povedali, že bude ešte zvolaná obrovská diskusia že oni v lete budú chodiť medzi ľudí budú im vysvetľovať, že ak je tento návrh zákona dobrý že prinesú do regionov peniaze, že sa s každým stretnú. Ja som sa vtedy smial, ale priete prídete do regionov, že ľudia vás budú hnať a s palicami stámať, tí obyvateľa vidieka. Čo sa ale stalo? Aká vec v podstate zaslalo ministerstvo životného prostredia pozvánku poslancom aby teda nahlásili na protokol, že kto sa chce zúčastniť. To je samozrejme asi v rámci tých uh, privítacích rečí, aby oni vedeli, že ktorý poslanec tam bude, aby ho privítali, aby mal svoje miesto na sedenie a tak ďalej. Je proste formality. Ja som sa o tom dozvedel, že, že majú sa robiť tieto diskusie. Vedel som o tom, že prizvali vy, vybraných poslancov a mimochodom som si to ešte overoval u kolegu z výboru, že či je to pravda, či len mne neprišiel mail a pozvánka, alebo teda všetkým úplne totálne z opozície nás odignorovali všetkých. Tak som sa vyslovene ako poslanec nahlásil na túto účasť a napísal som ministerstvu, že nahlásujem svoju účasť na všetkých deviatich stretnutiach. Potom som to ešte upravil, lebo v piatok sme teraz mimoriadne zasadali Národná rada, tak... Ešte som dotatočne napísal, že zo slovenského krásu Národného parku teda sa nezúčastním tejto diskusie, ale že všetkých vratanie Tatranského národného parku, že určite prídem. Tak viete, čo mi napísalo ministerstvo životného prostredia? Priamo kancelária ministra s hlavičkou hej, hlavičkový mail všetko. Tak mi napísali, že keďže som hlasoval proti návrhu zákona v prvom čítaní a doslovne tam stojí v tom e-maili nevidíme priestor na vašu účasť v týchto diskusiách.
0: Teraz sa ťa spýtam, to sú prvotriedni a druhotriedni poslanci, veď vy podľa ústavy Slovenskej republiky, hlasujete podľa svojho vedomia a svedomia a nie ste viazaní ani stranickými alebo inými príkazmi. A ty ešte navyše, nie si viazaný ani koaličnou zmluvou, čiže de facto si opozičný poslanec, tak tomuto absolútne nerozumiem. To, na tom ministerstve si myslia, že zaviedli nejakú totalitu po 32 rokoch, alebo ako? Lebo ja tomuto vôbec nerozumiem, čo sa
5: tam deje. Tomu nerozumiem ani ja, ani to neviem pochopiť, pretože keď vám niečo také, sú oni schopní dať čierne na bielom, že vďaka vášmu hlasovaniu, že, že ste boli proti, že oni z tohto titulu odmetajú vašu účasť na diskusii, to je absolútne nepochopiteľné a je to samozrejme aj absolútne nepriateľné. Veď my ako poslanci zo zákona máme nárok napríklad sa zúčastniť obecných zastupiteľstiev mestských, vyšších územných celkov. A nejaká diskusia k Národnému parku, tu mi idú povedať, že ja, ako poslanec, sa nezúčastním, lebo som hlasoval proti a že poznajú môj názor, hej, moje myšlienky, teda, že sa s tým nestotožňujem. No samozrejme, že s takýmto návrhom zákona sa nestotožňujem, pretože v konečnom dôsledku najviac poškodení budú práve tí vidieckí obyvateľia a tí ľudia, ktorí sú priamo spätí s tými Národnými parkami. Teď ja v živote nebudem za takýto návrh zákona hlasovať ani teraz, Chystajú k nemu dokonca už aj pozmeňovak, čiže to som sa tiež smial, že vy mi vyčítate, že nie som na za nejaký návrh zákona, ktorý aj tak nebude v tomto znení. Ale dobre, to, to je v podstate len taká perlička na okraja. No a ja som bol, to prvé stretnutie bolo štvrtok v Penínskom národnom parku. Tam som bol natočiť video, že ako rokujú za zatvorenými dverami, že mňa ako poslanca teda odmietli. A dneska uh, aj teraz, tesne predtým, ako sme sa spojili v tejto relácii, ja som absolvoval účasť v Národnom parku Malá Fatra. No to ste mali dneska vidieť, tú atmosféru. Ten harmonogram bol taký, že prvé sa stretli so štátnymi podnikmi, potom druhá bola samozpráva a tretí boli neštátni vlastníci lesa, alebo tie urbáre, keby si, keď to tak ľuďom povedal, keď to tak poviem, aby pochopili, to sú pozemkové spoločenstva urbáre, Prišlo tam protestovať vyše 100 ľudí, spravili tam takú miernu blokádu, to názvem, nechceli to celé zatarasiť tým protestom, ale proste prišiel tam nakladať s drevom, prišla tam vývozka, prišli tam s koňom, ako takéto symbolické odkázy. A jasne im povedali, že čo ich proste kľavú, že sa ich to nedotkne, že ich sa to veľmi dotkne, tento návrh zákona. MalaFAtra Fatra je národný park, ktorý má zhruba 22 tisíc hektárov svojej výmery, Všetkých národných parkov na Slovensku máme 9, ako som už spomínal. Dokopy je to skoro 320 tisíc hektárov priamo ako územie Národného parku, lebo oni majú potom sú ešte ochranné pásma, aj, ďalších 260 tisíc hektárov. Na v rámci týchto 22 tisíc hektárov Národného parku mala Fatra je iba 15 vlastníctva v Slovenskej republike. A budaj, ja som sa ho už pred vyše rokom pýtal, keď tento návrh zákona absolútne vtedy nebol na stole, pýtal som sa ho na to, či bude robiť kroky k prechode kompetencie. On to potvrdil, že bude robiť a všetkými prostriedkami sa zasadí, to je čierne na bielom takisto v zaznáme z Národnej rady, to, kto chce si to vyhľadať, môže mu to poslať, tam sa vyjadril, všetkými prostriedkami sa zasadí na to, aby v národných parkoch bolo 50 územia bez zasahu. Samozrejme tá vízia je to nafúknúť až na 75 A ja sa teraz pýtam, keď tam je dneska v tom národnom parku 15 štátneho vlastníctva, 20% v rámci celej výmery majú bez zásahu, čiže to sa dotýka aj štátneho, aj neštátneho. A oni to chcú nafúknúť na 50% a oni idú hovorí, že to sa nedotkne týchto ľudí. Prosím vás, kto tomu to môže veriť? Veď to decku, keď dáte, ja neviem, v druhej triede, alebo v ktorej sa už učia možno, že tie počty dosto, tak keď si toto dá váh, tak každý vidie, keď jednoducho raz nafúknete územie na 50% bez zásahu, Jednoducho to sa dotkne všetkých. A my sa nebavíme o zamestnancoch štátnych podnikov, lebo vidíte práve, ak pod Prahoho oni pod, podsúvajú to, že nebude, nebude sa to dotýkať zamestnanosti a povedia, my štátnych zamestnancov zamestnáme v štátnej ochrane prírody a garantujeme im, im ich platy. Ale dobre, však to, je, to sú no, lesníky, to... ja je to nejaký správca, lenže oni majú kolo seba tých dodávateľov prác tam sa zalesňuje výžina, chodia čistiť chodníky a tak ďalej a toto všetko jednoducho, to by je jeden veľký mínus a výpadok tých pracovných miest. Chcel si sa niečo opýtať, len, len som ešte dokončil.
0: Presne na to, kde si
5: pokračoval, som sa chcel spýtať,
0: že či, sa to, či zamestnajú len tých tzv. THP pracovníkov, alebo... Mienia ako rekvalifikovať tých ľudí, ktorí sú v tej výrobe lesníckej, lebo toto mi nejde do hlavy z toho dôvodu. Ja mám stredné lesnícke vzdelanie, čiže z tohoto hľadiska je to niečo absurdné, nepochopiteľné, pretože tak, ako si správne povedal, tak v podstate tam ide o to, že tých ľudí zrejme buď rekvalifikujú na nejaký cestovný ruch. a čo ja viem, ja neviem, či oni nejaké atrakcie tam budú v tej bezásahovej zóne nejakým predvádzať, alebo nejaký folklór, alebo neviem čo. Čo by asi tí ľudia, ktorí sú dodávateľmi tých prác, či už pestebných, ťažobných, alebo ochranných, robili podľa teba? Si Silesník?
5: Oh. Ja to poviem takto. Rekvalifikácia o tom samozrejme nerozprávajú, hovoria len o tom, že ich všetkých v podstate zoberú pod svoje krídla, keď to takto oprázne poviem. Ja sa pýtam však dobre, čo im dajú počítať svište alebo počítať kvety nejaké chránené. Však toto ochranári robia aj, však oni chodia po tých chránených územiach, raz počítajú kamzikov, raz svišťov, raz medvedov, raz počítajú poniklec, raz ja, ja neviem, čo monitorujú. Neviem si to predstaviť, ale tak oni o tom zjavne nejakú predstavu majú, lebo čo má aj informáciu z Národného parku Pieniny, aj z Pieninského. Tak dneska je tam nejakých 11 zamestnancov štátnej ochrany prírody, traja asi zo štátneho podniku TANAP. Oni povedali, že oni tam vidia priestor na 44 zamestnancov, tak ja som sa pýtal, že čo budú robiť. Ako... Toto mi zatiaľ nikto nezodpovedal. A keď sa bavíme o tej rekvalifikácii, ja som bol dneska účastný na tej malej fatre, na tom stretnutí. Štátny tajomník sa postavil pred ľudí vyjadrujúcich svoj nesúhlas a povedal im, že on z lesníkmi rátá, že to je ich významný partner, lebo že niektoré činnosti chcú aj zachovať a že aj tie neštátni vlastníci lesov, že oni budú v podstate kľúčovými partnermi, že budú vypracované kadejaké projekty, že budú milióny eur k dispozícii, no viete čo, tí neštátni vlastníci vypískali, vypiskali. <laughs> v podstate, že čo to trepe, že oni z histórie vedia, že ak to funguje. On tam ešte dokonca povedal nejaký príklad, už si nepamätám, že bolo asi 30 miliónov a že dokázali čerpať iba 5, ale ten systém bol tak nastavený, že jednoducho práve pre tie turbáre pozemkové spoločenstva, pre tých neštátnych vlastníkov tento systém nastavený nebol. On bol nastavený na to, že keď ste boli... Pravé väčšinou to nejaké mimo vládky mali. Je, počítanie medvedia, ja neviem teraz, sisla, čo dostali a tieto všetky projekty, čo sa prezentuje, tak to zrabli oni tie, tieto peniaze. A tak isto sa pýtali, že čo vy nám to hovoríte o Národnom parku? Nás sa nikto nepýtal, či my chceme ísť do Národného parku. My nie sme žiadny Národný park, my chceme Prírodný park. Mimochodom o tom hovorí he, zákon o ochrane prírody a krajiny. Jedna z fóriem chránených území je práve aj prírodný park. Prečo to chcú? Pretože tam budú mať väčší priestor na to sa angažovať ako vlastníci. Keď si sa pýtal ešte tu druhú časť otázky, či to bude nejaký turizmus, alebo v takom nejakom kontexte si to vyslovil, to je presne tá čarovná formula, že keď sa ľudia z Vidieka na to pýtajú, že predsa dojde uh-huh. k poklesu pracovných miest a pracovných príležitostí, tak oni vám povedia, že prírodný turizmus vás zachráni. A ja som sa toto pýtal aj v pléne Národnej rady. A dnes, keď som sa s tými ľuďmi rozprával, hovorím, tak je zaujímavé, že dnes, keď sa voláte Urbar Varín, Urbar Terchova, tak ten prírodný ruch, turistický alebo ten meký turizmus vám nefunguje. A zrazu, keď tá hlavička by sa mala volať štátna ochrana prírody, tak je jednoducho, ak čarovného protika, zrazu všetci budú mať peniaze, všetci budú zamestnaní, všetci budú žiť z prírodného turizmu. Tak to jednoducho nejako... Mo, moja logika mi toto jednoducho nepripúšťa nijak raz, že by takýto scenár mal nastať. A vraj tak zmente najprv legislatívu a dovolte dneska už viacej príležitosti dajte týmto subjektom. Nevidíte ho chmatnúť územie zemie a sledne aj ohlásil, že on bude dokonca aj vykupovať. A dneska to tam aj štátnemu tajomníkovi vykričali, že idete vyvlastňovať pozemky. No ten sa tam pomalej urazil, že aké vyvlastňovanie, keď mu povedali, že za judášskej groše ide skupovať pôdu našich odcov. A tí mu povedali, že tam máte dokument na správe Národného parku, ktorý hovorí o tom, že ročne koľko máte vyvlastniť. No házal sa o zem, že to nie je pravda, no ale tá druhá strana tvrdila niečo iné. Hej, čiže ten, kto je priamo v teréne, ja som tam dneska bol, aj, aj som natočil nejaké videá, určite to dám aj na Facebook, každý si to bude môcť pozrieť. A viete, čo bola ešte taká, to musím spomenúť, to mi nedá tú čerešničku na záver. Počkajte, prišli tam policajti pokutovať za parkované a ja som vtedy pristúpil k únim lebo si nás tam velice točili a správnu poznámku tam dal jeden z tých, že nejak že vládne limuzíny stoja presne takisto, jak aj my, a ich nepokuje, nepokutujete. A ja som sa ich spýtal, že presne ja on že tu na vládnym limuzínach môžete dať pokutu, že stoja v proti smere a nie tu na vyťahujete. Áno, že možno, že to auto nestojí správnejšie. A viete, čo mi povedali policajti? že ich poslali a musia, a musia a musia si v podstate plniť svoju úlohu tak toto bola normálne úplne že čerešnička na záver hej, že, uh-huh. že ešte aj takto idú proti tým ľuďom z vidiek a normálne poli, tí policajti musím povedať, že boli ľudskí to zase ocenujem, pretože vyriešili to tam dohovorom samozrejme tie vládne limuzíny tam zostali parkovať ako, par, však oni majú aj nejaké výnimky na rýchlosť majky uh-huh. majú a tak ďalej ale to bolo úplne, že v priamom prenose že, že ako to funguje, ako sa to deje. Tak, jak nám vykrikujú v parlamente, tak aké opatrenia proste sami ich nedodržiavajú. aj úplne selektívne sa tu tieto veci dejú.
0: Skôr ako dám slovo pánovi inžinierovi Krušpánovi, tak sa ťa spýtam, či hovoríme o tom istom zákone, čiže o novele zákona číslo 543 z roku 2002.
5: Áno. Je Výborne. To ten, co...
0: Tak, aby naši poslucháči mali prehľad o tom, že o aký vlastne zákon sa jedna. Teraz... Áno,
5: zákon o ochrane prírody a krajiny je to. Áno, ten
0: áno. Presne tak. Teraz by som dal slovo pánovi inžinierovi Krušpánovi, ktorého vítam prvýkrát v tejto relácii, hoci vy ste, pán Krušpán, už boli niekoľkokrát v slobodnom vysielači, tak Niektorí naši poslucháči vás po poznajú, takže vás srdečne pozdravujem a dobre by bolo v úvode v tejto relácii, lebo tí poslucháči nemusia byť tí istí, keby ste pár slov povedali o sebe, takže nech sa páči, máte slovo.
4: Dobrý deň, ja chcete rád a myškanie z technických príčin. Uh, áno, bol, bol som slobodnom vysielači aj osobne, aj takto cez Skype a, a vyjadroval som sa k, k otázkam uh, slovenského lesníctva alebo slovenských lesov uh, z, z pohľadu uh, problematiky hluchania, z problematiky pohľadu lesov a vody a v podstate aj z problematiky uh, tak, uh, všeobecnej situácie po uh, kalamitách v, v roku 2004 po tej veľkej Tataránskej kalamite. E, som už dôchodc, dôchodca, som už e, emeritný lesník, aj keď ešte stále aktívne vykonávam funkciu odborného hospodára u dvoch subjektov zhruba a do, e, do konca minulého roku, to znamená od 1.1., mám tento status a do dovtedy som robil ja, v štátnom lesníctve. Celý život som robil v štátnom sektore. Po štúdiu v Bánskej šťavnici a vo som robil, začal som robiť na lesnom závode Bratislava. Lesná správa, Rusovce, lesnický úsek, Vĺčie, Hrdlo. Tam som sa dostal k týmto, k týmto bratislavským pohľadom na, na, na prírodu, na lesy prvýkrát, a to bolo v 81. roku, takže to bolo hodne, hodne dávno. Z týchto ľudí sa potom e, vyselektoval dokonca taká odnož krídlo, ktorá už vyšla viac politicky, a e, skončili v e, takom hnutí, volalo sa to Bratislava nálas, ktorou my sme e, samozrejme my sme tam mali iné názory na, na, na problematiku uh, prírody okolo Bratislavy, ale toto, toto samozrejme, že oni uh, majú aj svoj legitimný názor. No a potom som odišiel na Oravu a uh, tu uh, robím od uh, 82. po návrate z vojny až do toho konca minulého roku. Uh, uh, robil, som v, v, alebo robil som ako vedúci ochranného vodu štátnym lesom Tatranského národného parku od 1991. roku v, na ochrannom o horavice. Oravice. To znamená, že na jednom mieste som pôsobil v, vo funkcii, ak to tak prispôsobím, lesom Slovenskej republiky správcu o nejakých 30 rokov.
0: To je asi tak celé to moje profesné kurikulum ako ak to tak stačí. Myslím, že áno, ale dobre by bolo, keby sme urobili vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia, taký všeobecný úvod historicky, čo sa týka ochrany životného prostredia, povedzme, nepôjdeme asi až tak veľmi ďaleko do čias Márie Terezie, kde sa nejaká tá ochrana prírody do určitej miery dá datovať, ale to už nechám na vás, že čo budete považovať za to, Nevyhnutne potrebné povedať našim poslucháčom, aby si vedeli urobiť nejakú takú zbežnejšiu predstavu o tom, ako vlastne tá ochrana životného prostredia, ochrana prírody, ochrana lesov a vôd prebiehala v našich dejinách, či už začia z Rakúsko-Uhorska, potom za Československej republiky v rôznych formách a teraz ako prebieha za Slovenskej republiky. Tak
4: áno, tak pokúsim sa, tak v, v krátkosti alebo v takom, v takom v skrátenom, v skrátenom nejakom konaní, že by som vám to nejako skúsil ozrejmiť. Tie prvopočiatky boli za Maximiliána II., 1526. potom, ktorý už začal hovoriť o tom, že pozor, hlavne v okolí banských miest je problém s lesmi, to znamená, že rôznymi túlavými, ale aj sústredenými ťažbami sa odkrývali odkryval, veľké plochy a títo panovníci, ktorí boli maličko osvietení, už nieč, videli, že môže z toho nastať problém aj ekonomický, aj spoločenský. A e, preto sa snažili podľa tých svojich možností tej doby zasiahnuť. Ďalšia bola Mária Terezia, tým z 125 porádech hora lesu zachovaní. Tam už ona išla aj do konkrétnych úloh, ktoré dávala, ktoré, ktoré už začali hovoriť, že poťažbe sa musí aj zalesňovať, ktoré doviedol do, do takej profe, profesionálnej do, dokonalosti Jozef Dekret Matejovie, náš významný lesník. A tu na, na, na Orave bola v tomto ohľade veľmi osvietené, ako by som to nazval, pánstvo, lebo oni sa aj tak volali, oravské pánstvo. Vytvorili v roku 1626 oravský komposesorát a oravský komposesorát na určitom zvykom práve, v podstate sa stali výhodnými obospodárovanie lesov na Oráve v tých historických dobách nevoľníctva, potom podánstva až po rok 1848, kedy sa tieto, tieto, tieto obmedzenia skončili a za, skončili, skončili aj, skončilo aj toto podánstvo. Ľudia sa stali slobodnými a Oraovské pánstvo v podstate prišlo o lesy v bezprostrednom okolí obci a miest prišlo o lacnú pracovnú sílu alebo pracovnú sílu, ktorá robila viac menej zadarmo ale nezúfali si ten ich majetok, ktorý mostal bol dostatočne veľký a aby aby si spravili taký v dnešnej ponemaní by sme povedali, že je to audit tak e, najali si e, lesného radcu Williama Rolanda, ktorý bol na tú dobu neskutočne pokrokový a da, zadali mu dve základné otázky. Koľko toho máme? Aký je ten majetok veľký? A či z toho vyžijeme? William Rowland urobil e, klasickú taxačnú prácu e, v oravských lesoch. Zmeral koľko toho toho lesa je v plošne, akože výmera. Zmeral množstvo dreva, ktoré majú na tej tej ploche a povedal, aby to bolo trvalo udržateľné v v dnešnom ponímaní. Môžete rúbať toľko a toľko, zalesňovať budete toľko a toľko, starať sa o to budete tak a tak a áno, môžete z toho vyžiť. A veľmi slušne. Uh, Orávske pánstvo, keď dostalo tento jeho elaborát, tak viac menej ho zamestnalo a ten William Rowland tu v podstate temer celý svoj profesionálny život pôsobil a zanechal tu veľmi, veľmi hlboké stopy medzi tým slovenským obyvateľstvom, medzi, medzi uh, uh, ľuďmi, ktorí mali nejaký vzťah k lesu a to boli v tom čase aj všetci, všetci obyvatelia a oravy. Skoro nikto nebol okrem nejakých vyšších štátnych úradníkov alebo nejakých, nejakých právnikov notárov po prípade nejakých represívnych zložiek. Všetci boli spojení s pôdou a to jednočí s polnodobstavskou alebo lesnou. Dalo by sa o tom hovoriť veľmi veľa. Na Oravskom zámku sú nádherné zbierkové predmety, ktoré, ktoré o, o stope a o pôsobení Williama Rolanda po prípade oravského, samotného Oravského kompozorátu pôsobia. Prečo hovorím o tom Oravskom kompozorátu? Pretože štátne lesníctvo na Orave pôsobí bez, bez výhrady na, na plochách Oravského panstva kedy to po prvej e, svetovej vojne Československý štát prevzal. Bolo to trošičku zložitejšie, ale nejdem poč- poslúhačov e, 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 zabávať týmito historickými faktami, aj keď je to veľmi, veľmi zaujímavé. E, no a e, to znamená, že my na odkaze Williama Rowlana na jeho dielách, lebo po- zanechal dokonca aj nejaké di- diela o ochrane kosov dreviny, zanechal nejaké diela o stavbách, ktoré potreboval tento orávský komposesorát, čo sa týka lesníckej prevádzky, ktoré potreboval, ktorú to znamená výstavba, výstavba horární, výstavba lušťaří semena, dopravné cesty, čo sa týka vodné dopravné cesty. Takže toto, toto nechal ako, ako stopu. Hovorím to preto, aj keď sa čudujete, že ja som pracoval v štátnych leso Tatranského národného parku, pretože táto časť, orávska časť tatier, západných tatier, um, uh, 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 patrí do, do organizácie štátnej lesy Tatranského národného parku až doteraz. Očredeniu sa to v 1.1.1991 ešte fungovať tedy správa TANAPU. Uh, bola to organizácia, ktorá mala, ktorá mala uh, obidve zložky. To znamená, uh, starala sa aj o ochranu prírody a starala sa aj o, aj o samotné lesníctvo uh, až do uh, konca roku 1994. Tí starší si možno pamätajú, že v auguste 1994 uh, Slovenská národná rada schválila... Prvý zákon o ochrane a krajiny schválil sa na poslednej schôdzi pred ukončením, pred ukončením mandátu týchto poslancov a už viac menej, skoro všetci už boli na ceste niekde úplne inde. A tento zákon dos, spôsobil to, že organizácia sa musela rozčleniť. Časť, ktorá spadala, kde spadala gestia sa vytvorila nová organizácia a aj názov oni vznikli ako noví a celý
0: rok neboli schopní sa
4: revalovať
0: a my sme Pán inžinier, veľmi zle vás momentálne počuť zrejme máte nejaké problémy s internetom, lebo mi tu píše že nižšia kvalita signálu môžete pokračovať teraz ďalej už to zmizlo Rozumiem.
4: Uh, takže my sme, začali, my, sme fungovať, my sme začali fungovať ako štát, to je parku a začali sme fungovať v podstate na základe zriadovacej listiny, ktorá nás povedla táto zriadovacia listina viac menej všetkým, všetkými činnosťami, ktoré sme mali uh, dovtedy, uh, čo sa týka prác v teréne. A tieto veci sú viac menej až do dneska. Štátne lesy Tatranského národného parku to nie sú len tí blatošlapy, ktorí rúbu a ničia ničia lesy, ale v podstate táto organizácia okrem starostlivosti o lesy z lesnického hľadiska. A ja tvrdím, že pokiaľ nebola nebola tá prírodná katastrofa v roku 2004 a niektoré nasledovali predtým, niektoré ešte potom obospodarovala lesy prirode blízkym spôsobom tak ako sa to teraz veľmi módne e, prehlasuje aj ter, e, proste aj teraz naozaj sa išlo v, e, cez obnovu lesa cez prirodzené zmladenie e, les dostával všetku starostlivosť ktorú, ktorú, ktorú lesnická, lesnická prevádzka lesnická veda e, doporučovala prvé veci, ktoré sa odskúšavali sa odskúšavali v tom dobrom slova zmysle u nás. Mali sme na to dokonca aj výskumnú stanicu, ktorá nám doporúčala niektoré postupy na základe teoretických štúdií. No a takto v podstate to šlo až do tej veľkej kalamity. Tá veľká kalamita samozrejme zmenila absolútne tvár tatier a hlavne štátnych tatier, lebo tá veľká kalamita sa z 9, z 9 častí sa týkala a No asi
0: tu prerušíme tento váš vstup, lebo už vás vôbec nepočuť. Teraz pre zmenu dám slovo Filipovi Kufovi, ale skôr ako mu dám slovo, tak prehrám jednu jeho pripravenú zvukovú kášku, ktorá úzko súvisí s touto reláciou.
5: Na júnovej schôdzi sme mali návrh zákona, ktorý hovoril o tom, že štátne pozemky v národných parkoch majú prejsť z ministerstva podhospodárstva pod ministerstvo životného prostredia a správe bude mať štátna ochrana prírody. Vtedy v pléne sa rozprávalo aj o tom, že aby sa ľudia toho nebáli, že prídu o pracovné miesta, ako tam keď ratáli, tak je ohrozených až 6,5 tisíc pracovných miest. Samozrejme, to je to nejaká tá horná hranica, keby bol ten scénár. Hej, te scénáre sú teda viacere. Tak rozprávali, že proste budú chodiť medzi ľudí, cez, medzi prvým a druhým čítaním a že budú im vysvetľovať, aké je to v podstate prínosné pre vydetských obyvateľov a že v každom jednom národnom parku správne stretnutie. Dneska som sa dozvedel, že poslancom bola rozposlaná pozvánka na tieto stretnutia a čudy sa svete zase opozičným poslancom neprišlo nič. Ja ako člen výboru pre podohospodárstvo životné prostredie, ktorý máme priamo v desí tieto návrhy zákona, kedy pokiaľ ide tento návrh do pléna, tak vždy sa najprv na výbore preberá. Proste opozičným poslancom nám zase neprišlo nič. Je to presne tak isto, ako keď si robili Maidan v hoteli Vôrik, kde si zavolali len svojich vyvolených poslancov a na nás sa vykašľali aj na nás ako členov výboru pre podohospodárstvo. Zase to isté. Majú už určené termíny pre každý jeden národný park a bude sa to konať na správach v podstate, čo majú štátna ochrana prírody s väčšinou teda svoje sídla. A preto som sa rozhodol, že zistím tieto datumy, zistím časy, presne miesta a zverejním ich aj do tohto videa a v podstate každý, očom bude vidieť, kedy sa to koná, kde to bude a kedy to bude. A vyzývam aj vás občania, proste, ktorí žijete v národných parkoch, pri národných parkoch, ktorých sa vás pri, a priamo dotýka táto problematika. Aj keď sa síce dneska jedná o štátne pozemky, ale dneska sú to štátne, zajtra to budú súkromné, prosím, pozrite si tieto termíny a keď tam budete môcť ísť, proste chodte, vzneste tam svoje pripomienky, pretože Ministerstvo životného prostredia si zase len urobiť svoju fajočku, že bolo v regiónoch, že konzultovalo, ale keby sme sa pozreli na to, že možno že hĺbšie, tak zistíte, že o týchto konaniach proste nikto nevedel. Zasnili sa ich možnože len členovia jedného druhého ministerstva a pár vybraných koaličných poslancov. Toto proste nemá obdobu, táto ignorácia zo strany ministerstva životného prostredia, ako ignoruje nás opozičných poslancov a pritom argumentujeme vecne a odborne. Aj keď bola táto debata k tomuto návrhu zákona, proste nikto vám tam nie je schopný nejako oponovať e, nejakými logickými argumentmi. A keď vám povedia, že bude, sa, bude k tomu v podstate veľká diskusia so všetkými zainteresovanými, správa si made-down v hoteli Warwick. Teraz sa prázdniny, keď nám povedali, že bude k tomu zase diskusia v regiónoch, proste zase sa nás snažia obísť. Preto ja tieto termíny zverejním, aby to vedel každý občan a vy ľudia z vidieka, ktorí sa vás to najviac dotkne, prosím vás, neignorujte to, aj keď sa dneska jedná o štátnu pôdu, ale vedzte, že dneska je to štátne a zajtra sa to bude dotýkať o to väčšmi aj vás.
0: Takže toľko. Filip Kufa a jeho pripravená ukážka, ktorú zverejnil na Facebooku. Pokiaľ sa milím, tak ma môžeš Filip
5: opraviť? Je to tak, ako si povedal. Ja som toto video dával na Facebook. Po ňom som dával potom ešte jedno video z Pienického národného parku, kde som sa vtedy priamo zúčastnil. Dneska určite pridám ešte videa z národného parku Malá Fátra, ako to tu celé prebiehalo. Tam v tom videu som spomenul aj, že robili si maiden v hoteli Bôrik. Počínajte, Ministerstvo životného prostredia úplne, že si ide svoju lajnu odignorovať. To má proste iný názor, aby sa im vyhli, aby sa o tom obyvateľia Vidieka nedozvedeli. My, keď sme mali výbor, a výbore sa jasne dohodlo, bude stretnutie v kinosále v Národnej rade. Proste, že budú pozvaní všetci dotknutí uh, zastupcovia štátnych subjektov, teda štátnych podnikov, Plus ešte aj e, teda iné, e, to by mali byť tí teda neštatní vlastních a tak dále. Úplne nás obišli opozičných poslancov vtedy. Hotel Bory, kto ináč, že vládny hotel, proste spravili si tam pozvánky a keď sme to kritizovali, tak viete, čo nám napísali, čo vypísali, vypisovali po internete, že Kufovi bol prednejší nejaký obed, tak preto neprišiel do hotela Bory. Ja som im to tam náspäť povedal, že viete čo vážený, my sme nedostali pozvánky, nikto nám o tom nepovedal, že vy tu tvrdíte, že, má, že sme nemali zavreté dvere, že, nie, že nikto tam nikoho nekontroloval, či má pozvánku, alebo nemá. Ja ale keď sme nevedeli o tom, že sa to deje, jak sme mali prísť, tak sa tvárili, že akí sú transparentní. V plnej nahote potvrdili pri tomto maili, ktorý som už spomínal, že odmietli moju účasť, oni si idú jasne svoju lajnu, svoju myšlienku, proste oby ľudí, ako náhle máte iný názor, proste aby ste tam náhodou neboli, nevyslovili to, že, že s nimi nesúhla, uh, nesúhlasíte. Konec koncov dneska dali najavo aj títo neštátni vlastníci lesa, pretože keď sa prišiel pán štátny tajomník prihovoriť, tak oni si vypočuli ten prihovor, potom ho vypiskali. A niekto sa tam z plena spýtal otázku, tak ešte tam prišiel akože diskutovať, ale potom zutekal dovnútra, pretože tie emócie sa strahli. Tí, tí ľudia mu tam začali nakládať, že čo to má znamenať. Mimochodom, druhý štátny tajomník Smatana nebol schopný ani tam vyjsť, sedel proste dnuka zašity. Ej, e, nevyšiel von, štátny tajomník Kiča sa potom zdekoval a povedal, že bude diskusia 13.30, e, že, že za to ide dnu, hej, alebo, alebo taký nejak, alebo 13.00, povedal ten čas, už, už neviem, hej, ale s tým sa vyhovoril. A v podstate uteklo tých ľudí, hej, lebo ne, nebol schopný obhajovať tie, tie veci, ktoré mu tam tí ľudia hovorili. A keď, keď sa teda pýtali, že, že idú do dnu na tú diskusiu, tak povedali, že tam je kapacita len 20 miest, ja som sa smial, tak poďte von. on však, čo vám bráni, čo vy sa vždy vyhovaráte, že sú covid opatrenia, že dvojmetrové odstupy, že nemáte priestory, a však, čo to nespravíte von. ale však prezentovať to, viete, aj vonku tu napred tými ľuďmi. Ne, samozrejme utekol, ľudia vtedy začali skandovať, že chceme dnu, chceme dnu, samozrejme ich nepustili, a ako, musím sa spovedať, aby to bolo teda objektívne, hej, že pozvánky dostali niektoré urbáre doko, ani ich nedostali všetci, všetci čo mi tam vraveli tí chlapí, že vyslovene dotknuté urbáre z tohto územia, že neviem, či to bolo ľudské zlyhanie, alebo zase nejaký umysel že nie všetkým prišli pozvánky, tak povedali že v podstate 23 subjektov údajne, hej, tak, tak tých zastupcov zostali, zobrali dnu, ale čo tam boli starostovia a ľudia tak tí zvonku skandovali, ale pomohlo to, hej, zostali vonku na ulici a videl som tam aj tých rozhodčených starostov a jedna starostka tam rozprávala, že čo to má znamenať. A to je presne, čo som vo videu jednom rozprával, že chcú ich rozdeliť, hej, štátne subjekty samozprávu a, ne, a tých neštátnych vlastníkov, aby nevedeli, že čo hovorí jeden a druhý, lebo ja som sa vtedy usmel, lebo by dostali asi na kladačku v priamom prenose, že tí ľudia nevedia, či ich tí starostovia tam bránia, alebo či, či obchodujú s ministerstvom a či oni si majú teda vypočuť že nejaký rozsudok. Dnes som ale našťastie videl tých starostov, ktorí sami samým tým starostom sa to nepačilo že čo to má znamenať, že ich takto delia že oni nevedia čo tam hovoria v podstate tie subjekty teda štátneho podniku aké majú názory a že oni si chcú vypočuť aj tých neštátnych vlastníkov, vešak to sú ich ľudia, ktorí žijú v ich obcách, hej, on starosta, keď chce normálne vychádzať s tými ľuďmi, keď chce mať tú svoju dôveru, chce vedieť ich názory, počúvajte, nič, to proste rozsekli, rozdelili, proste strikne, tu ste starostovia, tu je štátny sektor, tu ste neštátny sektor, proste takto pristupujú a takto to valcujú, a potom tam boli aj ľudia, ktorí sa stiažovali, že o ničom oni nevedeli. A ja si tak v ducho hovorím, počítajte, to sú presne tieto slova, ktoré som povedal. Neinformovať, aby ľudia nevedeli. A samozrejme, že čo ešte vytýkali, že viete, však dneska je pracovný deň, ale však presne to ich taktika. Pracovný deň a v pracovnej dobe od 10. do 2 si spravia sedenia. V podstate, kedy pracujúci ľudia, a zvlášť po pandémii teraz, ešek, každá tá koruna je dobrá, každý pozera teraz na to, že tak ja potrebujem živiť svoju rodinu, tu si dáte na misku váh, a potom na, tu, na tej druhej strane máte, máte teraz, že či idem na protest a, a teda vynechám robotu. A aj tak napriek všetkým týmto neprezným okolnostiam a nastaveniam, ktoré tu ministerstvo dalo, Jednoducho tí ľudia tam prišli, ja som ich počítal. zo začiatku som napočítal stovku, potom sa zišli ešte viacerí. Určite ich bolo cez 100, 150 ľudí tam bolo. Mimochodom bola tam aj televízia Markiza, RTVS, tak uvidíme, že, že čo budú vysielať aj budú vysielať. Ale hovorím, ja mám natočené videá, aj ich určite aj zverejním, aby ľudia vedeli. Zajtra sa chýstam do Veľkej fatry, čiže som zvedavý tam, ako to dopadne. Keď, keď už máme v podstate to vysielanie, že je to aj akási forma vzdelávania, tak poviem, že Národný park Mala fatra, to som spomínal, zaokrúhlenie 22 tisíc hektárov, Veľká fatra má 41 tisíc hektárov. Čo sa týka ale toho podielu štátneho a neštátneho, tak ako som spomínal, Mala fatra má 16%, aj 15-16% štátnych pozemkov tá veľká fatra má 62% štátnych pozemkov. Čiže za to som zvedavý zajtra na tú účasť, či napriek tomu vysokému podielu štátneho vlastníctva v tomto Národnom parku, či aj tu sa nájdú tí nespokojní občania, nespokojní vlastníci pozemkov, ktorých sa priamo dotýka uh, tá, ten, tento návrh ako na darmo. Oni budú kričať, že neštátny, že vás sa to nijak nedotýka. Pomaly najradšej by ich vynechali z diskusie, ak som to mal dneska možnosť vidieť, že že ľudia, keď aj chceli by diskutovať s nimi, jednoducho tam není je na to priestor, jednoducho týka sa ich to a presne táto filozofia novodobej ochrany prírody, filozofia bez zasahov a nič nerobenia, nám tu ide natláčiť niečo do hlav, že to sa nedotkne zamestnanosti. Ahozaj títo ľudia, všetci na vidieku to vidia a vnímajú to, že sa ich to dotkne a budú týmto všetkým, aj týmto návrhom zákona ohrození.
0: Teraz dám opäť slovo pánovi inžinierovi Krušpánovi, aby dokončil ten historický úvod, ktorý kvôli slabému internetu sme museli prerušiť. Takže, pán inžinier, máte slovo.
4: Ďakujem, pekne skončil som pri, pri, v roku 1994, prvého prvý, keď začala fungovať organizácia Štátnej listy Tatranského národného parku, kde zriadovacou listinou ministerstvo túto organizáciu zriadilo a dalo, dalo, dalo je dovienka tieto konkrétne úlohy merateľné, sledovateľné a za ktoré sa samozrejme každoročne muselo zodpovedať. Um, funguje to viac menej až, až do dneska, až do týchto do čas, kedy začína toto turbulentné obdobie tejto viac menej neistoty. Proste ľudia nevedia, ktoré sú, pretože sluby, ktoré dávalo ministerstvo životného prostredia predtým, sluby len v tom čase, kedy boli vyrieknuté a v ďalšom období samozrejme s rôznymi zdôvodeniami sluby v rôznych oblastiach boli zabudnuté. To, čo sa, to, čo sa tomu, čo, ak sa môžem vyjadriť, k tomu, čo sa deje dnes v podstate viac menej nikto normálne nerozumie. Celé to, celé to načasovanie e, podanie tohoto poslaneckého návrhu e, v čase, keď minister Mičovský e, odstúpil v pondelok odstúpil, v piatok sa dával poslanecký návrh, samozrejme už pripravený. Ale tento poslanecký návrh nedomyslený. Oni ako keby e, nepoznali šírku záberu tej organizácie štátne lesy Atranského národného parku z, e, z pohľadu rôznych zákonov, to ne, to, tam není len jeden zákon. Ne? Tam je toho neskutočne, neskutočne veľa. Hej? Uh, od ekonomických záležitostí, ktoré, ktoré kde sa musia zodpovedať, kde sa musíme lesnému zákonu kde sa musíme zodpovedať zákonu o ochrane prírody a krajiny, kde sa musíme zodpovedať zákonu. O lesnom reprodukčnom materiálu, zákonu o dreve, zákonu o polovníctva, o vodách, o odpade, o správe majetku štátu ako jednom hlavnom, pretože my sa musíme starať o majetok štátu tak, ako je to definované v tom zákone. A, a definícia riadnej starostlivosti zodpovedá v podstate bezasávovému režimu v štátnom majetku. Zodpovedal to už niekto, po prípade to niekto bude meniť, že e, takéto niečo sa bude diať, alebo to dokážeme e, viac menej, e, keď to tak ľudovo nazviem, obkecať nejakým, e, nejakým sledovaním nejakých procesov alebo ochranou nejakých procesov. To sú všetko nezodpovedané, nezodpovedané otázky. E, viem, aké sú tam neskutočné problémy o verejnom obstarávaní, aké sú tam e, problémy e, pri... E, verejných obchodných súťažiach. Oni si povedia, že drevo budú predávať uh, miestným odberateľom. Samozrejme, to je nádherná myšlinka, ale, ale musia to robiť v, v rámci uh, uh, právnych uh, p- predpisov v tejto republike a Európskej únii. To sa nedá vytrhnúť len tak z kontextu, teraz sme si vymysleli za týždeň, že ide to po životné prostredie, bude to e, teraz 50% bez zásahu, za chvíľku 75% bez zásahu a všetci sa budeme mať dobre, pretože zatiaľ máme pomožičky z Európskej únie, ktoré budeme musieť splatiť a z tohoto budeme všetko platiť. E, nárasty pracovníkov, ktorých, ktorých e, rátajú, e, pán poslane mi to potvrdí, e, to, čo deklarovali na, 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 v pieninách, že by sa zvý, z, mal, mal zvýšiť e, podiel týchto ľudí skoro štvornásobne. Tam je toľko nezodpovedaných otázok a toľko povedal by som pohľadov, ktorý sú len tak, také, také viac menej amatérske, že to až zaráža. Ako sa takto dá vyjadrovať k ohromnému majetku, ktorý v podstate táto plocha štátneho územia v Tatranskom národnom parku znamená.
0: Pán inžiniera, teraz by sme sa mohli dostať k tej spoločnej rezolúcii pardon, zástupcov dohodnutých strán k novele zákona Národnej rady číslo 543 z roku 2002 zbierky v znení neskôrších predpisov o ochrane prírody a krajiny, ktoré bolo urobené na stretnutí v piatok 23. júla 2021 v Brzotine. Môžete našich poslucháčov podrobnejšie o tom informovať, na čom sa vlastne tí zástupcovia obecných samozpráv, vlastníkov lesov, členov Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej podobníckej komory a ďalších združených organizácií dohodli.
4: Samozrejme, môžem, ale ak môžem, tak to poviem v kontekste tohoto celého diania, ktoré je ano. predkladatelia zákona, alebo potom to prevzalo túto úlohu si prevzal rezort životného prostredia, si dali za úlohu, že to prerokujú aj v teréne s dotnutými stranami. Vidíte, ako to je. Pán poslanec to definoval presne a ja sa pokúsim sa to rozviesť, že viac menej prečo to tak je. Oni tú situáciu poznajú, aká je nálada medzi ľuďmi, aká je nálada medzi zamestnancami štátnych podnikov a v podstate poznajú aj záujmy samozpráv, ktoré sú zase z trošku iného súdka. Keď toto termíny zverejnené neboli len to, čo zverejnil pán poslanec, po prípade zdielali to ostatní ľudia. A takto pre, nádherne prebiehalo od, od tých pienín a graduje to a pokračuje to ďalej. Tak v pieninách oni stanovili schému, že ako sa bude jednať už len ten spôsob, že rozdelíme týchto ľudí. Samozrejme, že budeme mať milión vyhovoriek o pandemických opatreniach, o podmienkach, ktoré tam máme. Rozdeliť ľudí a každému hovoriť viac menej niečo iné, to, čo tá daná skupina ľudí potrebuje. Ľudia, ktorí pracujú v štátnom lesníckom sektore, viac menej musia sedieť ticho pretože dostali taký pokyn a e, každý sa bojí o to svoje zamestnanie. Ako náhle začne klásť otázky, čo ako legitimné, čo ako logické, bude považovaný za nepriateľa alebo za minimálne ne- nelojálneho človeka k tomuto dianiu. Samozpráva tam má svoje záujmy, samozrejme, aj keď pevne verí, že sa chytí rozumu a pôjde v prospech občanov e, hovoriť na týchto stretnutiach. A najvýraznejšie slovo majú e, neštátni vlastníci. Ale tam vidíte takisto tých neštátnych vlastníkov obmedzia takým spôsobom, že sa tam všetci nedostanú, a či už je to z kapacitých dôvodov, alebo pandemického opatrenia alebo čo si desí. To bolo v pieninách. A teraz si zoberte, že už títo chlapi sa viac menej zorganizovali v Brzotine. A tam ja by som povedal len jednu zásadnú vec, aby som tých ľudí viac menej neutral. Ale títo ľudia v tejto rezolúcii hovoria, ak takéto niečo je nezvratné, pretože parlamentná matematika je neúprostná, tak potom žiadame prehodnotiť všetky chránené územia na Slovensku. To je podstata toho prehlásenia spoločného v Brzotine. A keď, toto, keď spravíme na novo celú túto rajonizáciu chránených území, tak potom sa začneme baviť o správe alebo o podmínkach, čo a ako má platiť na jednotlivých územiach. Na túto, na túto metódu oni nepristúpia, lebo vedia, že podľa pravidel IOCN aj medzinárodných pravidel Európskej únie, museli by na zriadenie chránených území na neštátnych plochách získať súhlas vlastníkov. Títo im ho nedajú. Čo to znamená? Koniec týchto chránených území, koniec národných parkov, alebo o, také okrištenie týchto národných, že by sa vytvorili e, kategórie prírody prvej a druhej kategórie, k, ktoré sú vzásnešie, sú na naštátne, tie, tie sú krajšie, tie sú zo zlata a tie, ktoré sú na neštátnych plochách, tie nemajú také, také hodnoty. No tak ta, tam, už tam vidno celú túto zvrácenosť. Takže títo ľudia žiadajú, a to žiadajú nie národné parky, ale žiadajú všetky chránené územia, aj chránené krajinné oblasti, veľkoplošné chránené územia, aby sa takýmto spôsobom zrevidovali. Zdá e, e, sa, že dnes v Malej Fatre títo ľudia sa už zorganizovali ešte lepšie, lebo už vidia, o čo ide. A bude zaujímavé sledovať, ako to dopadne v Tatrách nízkých. Ako to dopadne v Tatranskom národnom parku alebo v ostatných národných parkoch?
0: Nenapadla napadla jedna vec. Ako? Neviem, či máte vôbec prehľad. Štátni tajomníci toho pana Kiču nepoznám, ale pana Smatanu určite áno. On je vzdelaním historik. Ako môže historik alebo učiteľ niekde z gymnázia Robiť štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia, keď on v podstate okrem nejakých tých mimovládkarských aktivít nemá v tomto odbore vzdelanie. Takisto aj pána minister Budaj, tak to je... Ja neviem, či ten človek vôbec počas tej jeho kariéry od tých demonstrácií s tou budajkou si urobil nejakú vysokú školu. Tým nechcem povedať, že by ten, kto nemá vysokoškolské vzdelanie, tak nemohol robiť na nejakom významnejšom poste. Lenže v dnešnej dobe je už situácia tak náročná, že v podstate... Keď donútili tých radových úradníkov urobiť si vysoké školy do konca druhého stupňa, tak ako je vlastne možné, že diletanti sú štátni tajomníci, minister pravdepodobne nemá, určite nie v odbore vzdelanie, tak tomuto ja vôbec nerozumiem. To potom, kde sa vlastne dostaneme s týmto štátom a s tým, keď oni takýmto diletánsko nejakým koristnickým spôsobom budú riadiť ochranu životného prostredia a robiť si tankšefty. Čiže témou tejto relácie je hlavne to, aby sme sa dostali teraz, dám slovo pre zmenu Filipovi Kufovi, k tým mimovládkam. Takže Filip, nech sa páči.
5: Samozrejme, plynule k tomu prejdeme. Čo sa týka, ja sa dotknem tiež ešte tej rezolúcie, čo vlastne spoludiskutujúci ju odprezentoval. Keď si všimnete, keby ste išli teraz na facebookovú stránku Ministerstva životného prostredia, tak k Pieninskému národnému parku, kde som teda ja osobne sa, bol som tam pred dverami, lebo mi napísali, že dnu ma nepustia, tak to prezentovali, že super, so všetkými sme sa stretli s lesníkmi, starostami, neštátnými. Z, z druhého bola tá tlačovka, čo sme mali aj v úvode, hej, čo tam tiež ospevovali, že aká bude zamestnanosť a, a tak ďalej. A to je presne toto, čo som povedal. Oni si potrebujú odfajknúť, že boli v regióne, že spravili stretnutie, že so všetkými diskutovali. Ale nepovedia vám to, že tí neštátni vlastníci, ľudia z Vidieka, lebo to nie sú len vlastníci, to sú aj tí, tí zamestnanci, čo sme o tom hovorili, tí dodavatelia je to sú tie lesné žienky, čo chodia zalesňovať a tak ďalej. To vám už nepovedia, že sú nespokojní, že prišli vyjadriť uh, svoj nesúhlas. Oni si len potrebujú očarknúť, že boli sme v regiónoch, vydiskutovali sme, ale v preklade na vaše pripomienky kašleme. Čo sa týka toho prehodnotenia chránených území z tej rezolúcii, to je veľmi správna pripomienka, pretože programové vyhlásenie vlády hovorí to v jednom svojom bode v časti životného prostredia že dôjde k revízii chránených území. A pozrite sa miesto toho, že by oni spravili logicky prvý tento krok, že najprv prehodnotím a potom idem riešiť ďalej pozemky. Nie, oni to idú najprv ešte rozbiť viacej, keď to majú dneska tri ministerstva, oni tam idú pridať ešte štvrté, ešte piatého správcu, aby bola asi väčší bordel v tom všetkom ešte. Jednoducho, programové vyhlásenie vlády hovorí o tom, že dôjde k revízii chránených území a budú prehodnotené. A v inom bode programové vyhlásenie vlády hovorí, že bude prehodnotená správa chránených území a, a tá teda gecia nejaká. A oni sa odvolávajú práve na tento bod, že oni to majú vo svojom programovom vyhlásení vlády, že správa prejde pod ministerstvo životného prostredia. No, no to tam je napísané, že bude prehodnotená správa, či má byť pod ministerstvo, a teda, že prejde pod životné prostredie. Ale to je taký slovný chyták, pretože správa chránených území je už dneska v gestii Ministerstva životného prostredia. Jednoducho v chránenom území vám diktuje štátna ochrana prírody. A nielen štátnym subjektom, aj neštátnym diktuje. A to je práve ten kameň úrazu, prečo tí vlastníci prišli, lebo oni dobre vedia, jak tá štátna ochrana prírody postupuje, jak rozkazuje si, jak im obmedzuje hospodárenie, jak im necháva odumierať lesy, jak im nedovolí drevo spracovať, jak im povedia, že musíte to tam nechať zniť, musíte to nechať na prírodu, musíte rešpektovať bez zásah, lebo príroda sa s tým vysporiada. Áno, príroda sa s tým vysporiada, myslím si, že to sa zhodneme, teda, keby som z tých odborných krúhov bral lesníci, ochranári, všetko, každý. Všetci vieme, že keď prírodu necháme tak, ako v konečnom výsledku by tam mal byť les. Hej? V minulosti 95% územia boli lesy tých 5% to boli nejaká fagužlen už len skaly hej, vysoké Tatry a vodné plochy jednoducho 95% plochy sme mali lesy čiže my keby sme prestali gazdovať to zarastie ja som im vravil však si nechajte Slován 30 rokov tam nehrajte futbal v Bratislave budete tam mať les a ono má 300 rokov prales. a môžete si ho vylaziť za prírodnú rezerváciu hej, Bratislava rada tak diktuje ostatným časťam slovenska vidieka hej. oni sú mať z toho rezerváciu a nerešpektujú vôbec to čo sa tam deje keď si sa dotkol tej vysokej školy, hej, to ideme tak plynule prejsť ďalej, že či Budaj má vysokú školu, či nemá. Ja viem o tom, že nemá, že bol vyhodený z vysokej školy, myslím, že je dokonca za nejakú krádež, ale ja tu nejdem rozvíjať túto osobnú rovinu, táto relácia není o tom, aby sme tu teraz nejak osobne hovorili o tom, že ak ten má vzdelanie, že bol vyhodený z vysokej školy. A že nejaký učiteľ histórie nás tu ide všetkých stále do pozoru, že ak by sa malo hospodáriť, a zrovna, tak to ide ľudí z Vidieka poučať, že, 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 či môžu vstúpiť na svoj pozemok do konca, alebo že nemôžu, že či tam náhodou nezašlapnú nejaký e, kvet. Ale tu vidíme proste, ľudia s takouto odbornosťou, lebo minister, dobre, môžete si tam nominovať hoci koho, aj Mičovský povedal, ke, keď bol nás, on povedal na rovinu, viete, minister, či čím pojete silnejší alebo slabší, ale dôležité je, aký tým ľudí máte kolo seba, akých máte poradcov. Ale u Budaja to je jasné. To proste tam sami asi progresívni títo členovia sú, však oni sú dokonca z tých mimo parlamentných strán, ja som to už rozprával, ani tu nejdem menovať tie názvy, nebudem im tu robiť reklamu týmto, týmto kadejakým pseudoekologom samozvánim čo sú, lebo... To, to, to by teda bolo asi to posledné, že by som im ešte ja, aj ja robil reklamu, keď robí ministerstvo životného prostredia reklamu. Čo sa, týka, čo sa týka tých mimovládok, tak v poslednej dobe, myslím, že aj na Slobodnom vysieláči tu už prezentovali Myslím, že aj kolegovia lesníci a boli to, myslím, že aj z Urbárov tí predsedovia. Menovite, neviem všetkých, ale minimálne Ruda Huliáka si pamätám, lebo však on bol môj spolukandidát do týchto volieb. Tak on o tom hovoril aj poukazoval na to, že monitoring medvedia, alebo čítanie medvedia, že 8 miliónov. A ministerstvo životného prostredia nevedelo, kam skonopy potom rýchlo písalo, že to není pravda, že žiadnych 8 miliónov, že to je 7 miliónov 990 tisíc, ale že vyčerpaných majú zatiaľ len nejakých 30 tisíc, alebo čo? Ale však dôležité je to, že, že oni potom im na oplátku vyťahli a naozaj z tých grantov tam jednoducho 8 miliónov na medvedia. A kto to robí? Títo mi tu vraveli, aj tie ženy, čo robia v tom lesnom hospodárstve, hej, keď ich názvem, tak tie lesné žienky, títo ľudia hovorí, si myslíte, že naše ženy nevedia ísť do terénu, počítať kvietky, počítať svište, si tam sadnúť a čakať, kedy ten sviž vidia, počítať? Si myslíte, že našich chlapí, čo sú polovníci lesníci, že my nevieme spočítať medvedom? Hovorí to, komu ide tých 8 miliónov? Hovorí čo vy nám rozprávate, že ak sú peniaze pre naše, tak my z toho nevidíme ani cent. Proste dávali sme nejaké projekty aj teda na prinavratenie hlucháňov a tak ďalej, že nič, že proste že tu mi to teraz chlapí praveli že v podstate ten projekt im neprešiel na hlucháňa, ale povedal im, že oni by chceli pre medvedia niečo nejaké územie, že či to by im nevedeli pustiť. Hej, však to, to je úplný nonsens. Potom ďalšiu zlodejčinu, keď to vám doslova tak povedať, že to je zlodejčina, tak uh, Rudo hovoril o tom projekte Sisel-Pasienkov, je, to je zase na muránskej planine projekt, tam sa budem na to pýtať, pôjdeme aj na muránsku planínu, tam sa tiež k tomu budem bližšie informovať od tých lesníkov a ľudí, čo tam žijú, 5,5 milióna. Tak rozumiete, vy tam idete umelo držať a chovať nejaké sísle, lebo sa to stála turistická atrakcia v poriadku. Ale na to potrebujeme 5,5 milióna. A keď tých 5,5 milióna minieme, čo ďalej? Ako vykape ten sísel. <laughs> Ale, alebo čo bude potom ďalej? Toto to, to, to ja sa pýtam. A veľmi dobrých vtedy nazval, Rudo, ja som sa tak smial, lebo počúval som tú reláciu vtedy. Povedal, to nie je že ministerstvo životného prostredia, to je ministerstvo mimovládok. No normálne, že trafil úplne, ale že úplne klinec po hlavičke, že toto ministerstvo sa stalo ministerstvo mimovládok a ja som to videl dneska naozaj tí ľudia, keď chceli diskutovať keď ten štátny tam nich prišiel musel potom zutekať, pretože nebol, nebol schopný už tam vôbec nejako argumentovať a tí ľudia boli akože nahneváni a právom nahneváni ale zdrhli preč zdrhol potom preč
0: Poslucháč Milana napísal otázku. Pán Filip Kufa, zrejme viete, že Romana Tabak zverejnila na sociálnej sieti fotku, ako sa kúpe v horskom potoku na území Tanapu, ako miesto označila Studeno vodský vodopád, kde platí najprísnejší stupeň ochrany. Ako vy sa dívate na tieto veľkopánske hnutstvá, alebo čo očakávate? Bude vydaná na nejaké trestné stíhanie, alebo to skončí len nejakou pokutou, pýta sa poslucháč Milan.
5: Samozrejme, zodpoviem to trestné stíhanie, určite nie, to bude maximálne nejaký priestupok, ale musím povedať aj nejaký ten svoj pohľad. Ja by som bol napríklad za to, aby. Možno, že aj tie navštevné poriadky, alebo celkovo tie reštrikcie zo zákona o ochrane prírody a krajiny, aby boli pozvolnejšie. Tomu sa prihlasil napríklad aj minister Budaj. On nám to na výbore hovoril. A to sa práve aj čudujem, že my často na výbore diskutujeme, aj keď som s ním osobne rozprával. On má niekedy aj dobré vizie, povie aj, povie teda aj myšlenky, s ktorými sa zhodneme poslanci všetci. Viete? Ale potom, keď sa postaví niekde na tlačovku a prezentuje do vonka, proste úplne zlé a jak o ňom už povedali, že Budaj sa stal v podstate hlasnou trúbou a mi povedali hej, alebo týchto mimovládok. Čo sa týka Romany Tabak, ja som to vtedy zahliadol na nete, ešte si to dala fotku, no ja som sa smial, tak to, to, to je, toto nevymyslíte. V podstate porušite <laughs> zákazy. <laughs> Dáte si to ešte zväčšite na Facebook a ja som vtedy takú rečnickú otázku dal na Facebooku, že či ju bude riešiť ochrana prírody. Zaľadol som uh, tú informáciu, ako dali na ňu podliek. Tak čiže ako inšpekcia... inšpekcia životného prostredia. Áno, áno, inšpekcia áno. životného prostredia ju bude riešiť. Ona samozrejme, prvý, prvý krok bola, povedala, že zle označila miesto, že to neboli studenovodské vodopády. Jasné, to nebol priamo vodopád, čiak to vidno na tej fotke, bolo to asi Jasné. niekde nižšie. Ale to ju akože o No ale povedala, že je ochotná zaplatiť pokutu. O, čiže je teda ochotná znašať nejaké tie následky. Ale to aspoň vidíte tých ľudí, že oni ani nevedia, čo v tom národnom parku, čo funguje, jak funguje. Budú vás tu všetkých presvedčať, že aký dobrý návrh zákona dávajú, lebo to ide všetkým pomôcť v, v celom tom dotknutom regióne. A vidíte, prídu do národného parku a nie sú schopní dodržiavať nejaké základné elementárne obmedzenia, čo hoci ktorý každý bežný človek čo tam je, tak vie o tom, že tam niečo platí, že tam niečo funguje. A keď aj písali napríklad títo priazníci ľadovej vody, tí tzv. ľadové medvede, aj tak oni to tam dali, tie komentáre, že viete, však my sa tiež radi okupieme v 8 stupňovej vode. Ale pre pána Jana nás to nedávajte na Facebook, že to robíte, lebo za chvíľu začnú striehnuť aj na nás a nám budú dávať pokuty. No, takže asi, asi takto to s ním uh-huh.
0: Teraz sa spýtam pána inžiniera Krušpana, ako vy sa vlastne dívate na to, čo sa momentálne deje ohľadom porušovania tých základných predpisov. Títo ľudia sú nejako slabo informovaní, sú tak bezohľadní, alebo nie sú tam žiadne tabule pri vstupe, že je zakázané to a to a to presne vymenované robiť a považuje sa to za priestupok.
4: No tak viete, ono, všetko to zapadá do rámca eh, právnych poriadku našej republiky. E, je všeobecne známe, že to, čo, je, to, čo vyšlo v zbierke zákonov po prípade hovesníkov, e, je všeobecne známe. Hej? To znamená, že a ešte viac zákonodárca, keď takéto niečo urobí, tak tam tam normálny človek, prípade ten, ktorý s tým pracuje, ktorý, ktorý dbá na dodržiavanie návštevného poriadku, napríklad v tomto prípade, lebo návštevný poriadok je tiež nejaký systém v právnom poriadku zákonu o ochrane prírody a krajiny ho definuje. To sa nestačí čudovať, alebo proste potom si už myslíme o, o intelekte týchto ľudí, bola čo nie je normálne. No, proste, Viete, celá tá naša práca, pokiaľ som robil v tom teréne, lebo ja som robil viac menej len v teréne, pri vzťahu k návštevníkmi, my sme boli lesnická organizácia alebo sme lesnická organizácia, alebo kolegovia, ktorí pokračujú, sú lesnická organizácia a majú na starosti aj tento návštevný poriadok. Aj keď to niekedy musia modifikovať s lesným zákonom, a lesný zákon im tam dáva široké pole pôsobnosti, aby v podstate v tomto v navštýv... u týchto návštevníkov proste, proste pôsobili medzi nimi. Ono to funguje asi tak, že 90% ľudí, ktorí prídu do Tatier, sú normálni ľudia, ktorí sa chcú rekreovať, ktorí sa chcú načerpať nových síl, regenerovať a e, možno 5%, možno 3% sú takí, ktorí môžu svojim, e, svojim konaním tento pobyt e, znepríjemniť. E, my sme tam hlavne na to, ako lesná stráž, ako zamestnanci, ktorí sú v teréne, e, bez toho, že by boli povedzme, e, aj členmi lesnej stráže, lebo aj takí sú. E, e, my sme tam na to, aby sme týmto ľuďom, ktorí sú... E, tá drvýva väčšina, spríjemňovali ten pocit, ten pobyt, ktorý, ktorý v Tatrách majú. A aby sme im aj dokázali zabezpečiť nejakú ochranu pred nejakými nespratníkmi, ktorí, ja neviem, hlasitou to hudbou alebo takýmito nezmyslami, alebo ohňom, alebo navolno pusteným som bojových plemien e, dokážu, dokážu veľmi znepríjemniť tento život. To znamená, že my sme sa dostávali dnes a denne do e, styku e, s návštevníkmi a môžem vám povedať, že z 90, 99, 95% sme všetky tieto veci riešili pohovorom a debatov, neskutočne dlhými debatami na, na tému lesa, zdravotného stavu lesa, zvery, šeliem, medzinárodných národných parkov. No neverili by ste, že aké sú všelijaké všetečné otázky návštevníkov. Ale keď sme natrafili na takýchto, ktorým nebolo rady alebo neboli im pomoci, tak áno, vtedy prišiel, prišiel k jednaniu aj e, trošku tvrdší postup po prípade, že sa vytiali aj trestné bloky a takýto návštevník sa do správnych medzi e, proste vykázal. A verte, že sme niekedy a nie tak málokrát mali aj potlesk, keď sme, keď sme povedzme, dokázali nejaké, nejaký, nejaký tmavý bavorák dostať z lesnej cesty, ktorá je zároveň aj turistickým chodníkom a nemohol pokračovať, keď nás narazil, aj keď sa e, e, vyhováral s trikom v pekle akýmkoľvek. Takže toto bola naša robota. To znamená, že keď ešte člen zákonodárneho zboru sa si, si to zverejní, alebo, ale nielen, že to zverejní, ale že to urobí hej, a pritom hlasuje za... za, za novelu zákona o ochrane prírody krajiny, to znamená, že ona nevie, čo robí. Tlačitko, ja neviem, to, to možno, že to, to je tam ako atomová elektráreň. Takže my sa tým veľmi čudujeme.
0: Poslucháčka Jana sa vás pýta, pán inžinier Krušpan, aby ste vysvetlili, čo je to vlastne ten komposesorát, lebo ona to slovo nepozná. Ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.
4: Áno. Uh... V roku 1626, až tak ďaleko, zomrel Juraj Turzo. A Juraj Turzo ako majiteľ oravského panstva zanechal 6 cer. Jeho jediný syn bol viac menej otravený v Mikulove pri jednaniach, takže ostalo len 6 cer a týchto 6 cer sa vydalo. Manželka Juraja Turzu pochádzala zo šlachického rodu ňariovcov, ňariová, ona bola, tak e, nie, Coborová, ona bola Coborová. E, mala šest dcér a tých, týchto šest dcer vytvorilo e, spoločnosť, dnes, dnes by sme to povedali e, nejakú organizáciu, ktorá, ktorá sa zaoberala správou tohoto celého majetku, v podstate správou celej Oravi. Tam boli nejaké, nejaké povinnosti týchto podaných, tam boli nejaké majetky, tam boli nejaké povinné odovzdávané dávky tomuto arabskému pánstvu. Aby toto všetko fungovalo, tak na to bolo treba udržiavať určitý aparát a, určitý, urči, a riadiť to, toto s príkazmi, s kontrolovaním príkazov, sberom povedzme týchto, týchto, týchto statkov, ktoré sa potom privážali na na orávsky zámok, to znamená, bolo to treba riadiť. Dohodli sa, že vždy to bude to, na určitý čas to riadiť jeden z manželov týchto dér. A toto šlo t- tento systém fungoval až do toho roku 1848, ako som spomínal, s týmito, kde nastali tieto lesnícke osvietené čase príchodom Williama Rolanda a proste, e, začalo to fungovať podľa nových pravidel, viac menej už vtedy moderný, ktorý bol ten zákonný článok e, 19 z e, e, ministerstva Orby e, Rakúsko-Uhorská alebo vtedy už Uhorského kráľovstva po Rakúsko-Uhorskom výrovnaní. Takže e, bol to veľmi efektívny spôsob e, riadenia lesnícke organizácie. Mali síce aj mali aj polnospodárskú pôdu a na tej polnospodárskej pôde tiež používali na tej doby veľmi e, také progresívne metódy Používali už určité druhých. No striedanie plodín. Nenechávali vyťažovať e, tú pôdu e, zo živín. No naozaj, kto má e, o to záujem sú publikácie o Horánskom komposesoráte, kde sa tieto veci veľmi e, krásne dajú Dohládať. Tento William Rowland, ak môžem ešte, bol veľmi zaujímavý aj tým, že, že on bol v podstate e, matka, matka bola Češka, viac menej nemka a otec bol angličan. E, on v tom, v tom prostredí uhorskom e, až tak veľmi nemusel tú maďarizáciu, ktorá bola po tom vyrovnaní a viac menej on... P, propagoval alebo protežoval uh, Nemčinu na, ako komunikáci- komunikačný jazyk a potom hlavne Slovenčinu. Uh, v tejto Slovenčine uh, išiel s, s takými, s takými uh, progresívnymi vecami, že uh, personál orávského kompozesorátu uh, vyberal z, uh, z dobrých žiakov alebo z nadaných nadaní detí uh, uh, lesníkov poprvade iného personálu lesného a ten, kto bol ochotný ísť študovať ďalej, na, povedzme na lesnickú školu, bol pracovitý, bol zodpovedný, čestný, tak tomu Oralský kompozesorát hradil celé štúdium. Oralský kompozesorát stával aj tieto, dneska by sme povedali, infraštruktúru toho, toho, toho lesného personálu. Mali, mali tieto uh, horárne, kde uh, v podstate uh, on išiel, tento William Rowland z... Uh, s architektúrou, ktorá, ktorú prispôsobil slovenským pomerom, ale ktorú si doniesol hlavne z tej západnej Európy. A keďže to dával stavať domácemu obyvateľstvu, tak vedel, že ten národ viac menej e, nebol až taký gramotný, nedokázal čítať tie plány, tak dal si tú námahu a dal zhotoviť rozkladateľné uh, makety alebo modely jednotlivých zariadení, ako som povedal lušťarnie semená, tajchy uh, tieto horárne a ten slovenský človek, keď už videl tie propozície, že si otvoril strechu, eh, odkryl strechu, videl tam tie izby, ako to má fungovať všetko, tak postavil absolútne všetko aj v tomto bol tento William Rowland uh, veľmi pokrokový a toto bol ten, ten, ten oravský komposesorát. V podstate lešnická organizácia orávských komposesorát, ktorého majiteľmi bolo oravské pánstvo.
0: Ďakujem veľmi pekne za podrobné vysvetlenie. Teraz by sa chcel zrejme zapojiť aj Filip.
5: Čo sa týka toho komposesorátu, aby to tým poslucháčom bolo ešte také troška zrejmejšie ako to, z tohto historického hľadiska perfektné, to bolo povedané. Mm-hmm. Komposesorad je jedna z fóriem spoločenstveného vlastníctva. To znamená to, čo dneska my voláme pozemkové spoločenstva alebo synonymum, aj keď to nie je celkom synonymom sú urbáre, tak takisto tak je komposesorad. To je jednoducho združenie uh, viacerých vlastníkov, hej, čiže majú svoj spoločný majetok. A v čom je rozdiel oproti tým ostatným, že komposesorát bolo také významnejšie územie, alebo teda územie dosť veľkých výmer, je radovo niekoľko tisícok hektárov. Urbáre vieme, he, to môže byť aj 100 hektárov, 300 hektárov a tak ďalej. A to bol práve ten rozdiel, že keď ste povedali urbár, komposesorát, aj, to boli aj želiáre a tak ďalej, tie spoločenstvené vlastníctvo mali rôzne formy, ale ten komposesorát, to bolo práve to spoločenstvené vlastníctvo naozaj významnej výmery, niekoľko tisícok hektárov to dosahovalo.
0: No, v závere relácie by sme sa ešte dotkli toho, čo sa udialo od našej predposlednej relácie, keď nerátam tieto politické. My sme hovorili o tom, že v našich lesoch tak zabil medveď človeka a teraz pre pripomenutie tú tvojú ukážku, ktorú si zverejnil na Facebooku ako video, tak prehrám aspoň časnej a potom sa dostaneme k tomu, čo vlastne minister Budaj s tým
5: robiť. Týmto sem vyzvať ministra Budaja, aby okamžite podal demisiu. Pýtate sa prečo? Včera Slovensko obehla správa, že pravdepodobne budeme mať historický prvý prípad, kedy medveď usmrtil človeka. V katastri obce Liptovská Lúžna v okrese Ružomberok dnes naozaj potvrdili, že 57-ročný muž, otec rodiny, bol medveďom zabitý. Pýtate sa, prečo by mal minister Budaj za toto nesť zodpovednosť, že predsa nemôže za to, že ho medveď napadol. Tak sa pozrime troška späť do histórie, ako konálo ministerstvo životného prostredia na čele s ministrom Jánom Budajom. V júni minulého roka minister Budaj vyhlásil, to teraz zacitujem, medvede nebudeme usmrcovať, nakoľko sú našim národným pokladom. Pár dní na to mal potom srednutie v Tátra, kde vás si troška dali do obrazu, vtedy tam zmenil názor a toto svoje vyhlásenie upravil, a povedal, že usmrcovanie medveďov nechá na zasahovitý medveď. Tento zasahovitý medveď, v nás stojí nemalé peniaze a nedávno sme mali možnosť vidieť, že teda uspali medvedicu s jedným láďaťom, ktorú monitorovali, ale to bolo tak všetko. V roku 2015, keď profesor Pavle prezentoval výsledky o početnosti medvedov, kde sa ščítala populácia na základe DNA analýz, Vtedy povedal, že v podstate populácia medveďov na Slovensku je okolo 1256 medveďov. Tam tá štatistická odchýlka bola ešte plus minus 250 medveďov. To bolo rok 2015. Keď to prepočítavame do dnešných dní, alebo aj Národné lesnícke centrum hovorí, že ich máme okolo 3000. Stále voláme potom, že v podstate populácia by sa mala regulovať a že tu vysoká početnosť. Máme koncov vypracovaný program starostlivosti o medveďách na Slovensku, ktorý hovorí o tom, že ktoré medvede, kedy, v akom počte a v ktorých vekových kategóriách by sa mali loviť. Ak by sme si mysleli, že ministerstvo životného prostredia zaujíme teraz nejaký postoj a vyvodí politickú zodpovednosť, tak mali sme možnosť sa dočítať na jeho facebookovej stránke, že s politovaním sme prijali správu o smrti 57-ročného muža v obci Liptovská Lúžna to tak všetko. Ďalej napadli lesy Slovenskej republiky, že štátne lesy a, a ich tvrdenie o tom, že teda žiadali odstrel medveďa sú e, nepravdivé, teda že ich ministerstvo životného prostredia zamietalo a že ich považujú za zavádzajúce. No viete, keď minister Stopol odstrel medveďa ochranný a regulačný, tak... Sme asi čakali, že bude niekto žiadať o regulačný alebo ochranný odstrel. Nie, si sa nikto na Slovensku nežiadal o ochranný a regulačný odstrel. To možno lepšie vedia na ministerce, možno, že niekto žiadal jedno, ale isté, že odkedy Budaj nastúpil na pozministra, nebola vydaná ani jedna výnimka a preto je priamo zodpovedné ministerstvo životného prostredia, že svojim konaním alebo lepšie povedané nekonaním, sme dnes dospeli do také situácie, že smutne môžeme skonštatovať, že na Slovensku bohužiaľ máme prvú potvrdenú obeď medvedom.
0: Čo sa udialo od vtedy, ako si vyzval ministra Budaja, aby odstúpil? Nepredpokladám, že by ste vyzbierali 30 podpisov na to, aby on bol vystavený odvolávaniu z postu ministra životného prostredia. Čo v tejto veci plánujete do budúcnosti urobiť? Teraz sú parlamentné prázdniny. Včera skončila asi posledná schôdza. Ďalšia pravdepodobne bude až v septembri. Nakoniec ani to odvolávanie Mikulca, tak to sa nepodarilo, lebo bolo málo poslancov. Tak aká je momentálne situácia ohľadom ochrany nie medvedov, ale ľudí, ktorí chádzajú do tých oblastí, ktoré už medveď považuje za svoje teritorium.
5: Situácia je momentálne taká, že minister Budaj ide presne v tých intenciách svojho vyhlásenia, že problematiku medveďa hnedého a ochranu obyvateľov bude riešiť zasahovitým. Od toho času oni to vravia, že boli úspaté, ale v podstate boli zabité. Tri alebo štyri medvedice, už teraz ani neviem. V niektorých prípadoch aj mladatá. V tých ostatných prípadoch jedno chytili, zvyšnej mušli, doteraz nikto nevie, čo sa s tými mladiatami stalo. Posledný prípad, o ktorom som informoval, tak bola medvedica, problémová medvedica, ktorá chodila a pohybovala sa po hrebenku a schádzala aj dole do tatranských osád. Neviem, či chodila len do kontajnérov, alebo, alebo teda sa tam snažila niekde vlúpať. tak Vtedy uchytili, chytili, uspali a napísali, že bola vypustená na odláhle miesto mimo... V týku s civilizáciou a že u tejto medvedice je ešte šanca, že sa zmenie správanie, tak preto ju spáli a preniesli aj s dvomi medvediatami. Ja som vtedy dával video z tichej doliny, ako sa tá medvedica vracia doľu po turistickom chodníku. Mimochodom vedľa turistického chodníka ju vtedy vypustili. A dal som takú rečníckú otázku vtedy, že kde sa si objávi, boli také inicie, že ktorá obec asi prvá. A dva týždne dozadu táto medvedica sa vlúpala do hotela, kde bolo v tom čase na letnom tabore ubytovaných 130 detí. Vlúpala sa do, do reštauračného zariadenia Salaš. Aj to je Žiarská dolina, to je vlastne tam Tichá dolina, to je Dolina Vedla, to sú vlastne zapadné Tatry. A starosta obce Žiar, to som dostal vtedy informáciu od obyvateľov, lebo rozhorčení ma kontaktovali a rozprávali o týchto praktikách, tak volal zasahovitým, hneď ako sa o tom dozvedel. A hovorí, že máme, máme tu tento problém, že je tu medvedica, ktorá sa vlupala, že príďte to proste riešiť. Máme tu 130 detí. Tak viete, čím so sa týmu povedali, Že oni majú dva dni voľna, že nevedia zabezpečiť to, aby tam prišli. Pravdepodobne ich musel niekto zjazdiť za takýto prístup Myslím, že v nasledujúci deň potom prišli a monitorovali túto medvedicu a vtedy niektorí ľudia sa ich pýtali, že pre pána Jána, že čo vy tu čakáte, čo ju proste neuspíte, hej, keď už sa tým tak prezentujete, že vy to uspíte a eutanazujete, čo mimochodom tento pojem je úplne cesný, že eutanazia medvedia, hej, to už neviem, kde sme dospeli, ale buď, že oni to takto používajú a prezentujú. Viete, čo im vtedy na to povedali? Že oni ju nemôžu spať, lebo si nezobrali zo sebou veterinára. Hej. toto je ten odborný zasahový tým uh, pre medveďa hnedého, ktorý tu má na celom Slovensku riešiť túto problematiku je to 5 ľudí ktorých platíme mimochodom z našich dánimi všetci, všetci sa chceme cítiť bezpeční, chceme mať uh, určitú formu bezpečnosti keď sa toho chytili polovníci okamžite ich proste zmasirovali po čiernu zem že čo si tu dovolujú nejakú trofeomaniu že oni nebudú tu strieľať medveďou a ja hovorím druhú vec, z druhého pohľadu to hovorím. Pozrite sa, robili to polovníci, robili to vo vlastnom čase na vlastné náklady. My sme dokonca vedeli mať z toho príjem. Štát vedel mať z toho príjem. Nemal možno taký veľký, ten najväčší málo z toho, toho združenie, keď, ne, keď sa pohybovalo radovo na eur, keď to prepočítam okolo 3000 eur, mm-hmm. tak bol z aj nejaký príjem. Dneska my platíme tento zasahový tím. A výsledok je ten, že oni nie sú schopní obsiahnuť, sú, sú proste úplne, že amatérske konania robia amatérske rozhodnutia. A keď to ľudia kritizujú, tak uh, miesto toho, že, že by sa pozreli naozaj na tú spolupracu uh, s polovníkmi, tak oni vám povedia, že tak musíme posilniť zasahový tím. No tak to sú naozaj že úžasné riešenia takto zasahového týmu. Čo sa týka tých konfliktov s medveďom, tak hovorím, chvala Bohu, je mesiac júl, nemali sme zatiaľ napadnutie medveďom, ktoré by teda malo za následok aj nejaké fyzické poškodenie zdravia človeka. Lebo viete, oni, oni sa to snažia tak skreslovať, že máme tu len pol napadnutého človeka, alebo teda pol útokov na človeka ročne, že to není veľa, že keď aj polovníci strieľali medveďov, že to nemalo efekt ale nehovoríme o tých nedokončených útokov. He. Medveď často naznačí útok, alebo teda ten človek vie aj újsť, že v podstate k fyzickému kontaktu ani nedojde. Čiže to nie je tak, to nie je pravda, že tri a pol krát za rok tu v podstate medveď utočí. To je blbosť. To je takisto, ak pri zvieratách. Vidím, sledujem to na Facebooku, v podstate, ako tie medvedie rabujú včelstva, včeliny, včelnice, proste do záhrad chodia na ovocie, uh, hospodárske zvieratá nevinímajúc. A mňa kontaktoval jeden môj známy, Tomáš, a mi hovorí, počúvaj Filip, tu pri Ružomberku je bača, proste prišiel medveď rovno pred jeho očami, mu zobral ovcu, zobral mu ju tam do Kríkov, že čo máme robiť, a však, volajte za sahový dým, že to sa netreba baviť, a, on, a keď chcete kompenzáciu, treba osloviť, okresný úrad, hej, odbor životného prostredia, on tam vám povie papiere, čo čoho sa vám zakrutí hlava, ktoré musíte vyplniť a kompenzáciu, ale musí najprv vám zdokumentovať ochrana prírody, že to bol medveď, tak volajte za tým. Z okresného úradu im povedali, keďže to bol piatok, a samozrejme, nikto tam za tým medveďom v noci nebude liezť do tých huštín tak malo sa to ísť pozrieť, v podstate druhý deň to bola sobota, povedali, že im sobotu nikto neplatí, že štát im to neplatí, že oni nepôjdu žiadnu ovcu hľadať. Zasahový tým nakoniec tam prišiel ten človek, ale výsledok bol ten, že nenašli nič, aj. v podstate tá ovca sa nenašla. Čo chcem povedať, výsledok toho všetkého cestného je, že jednoducho vy nedostanete nič, žiadnu kompenzáciu, dármo, že ste aj videli, že to zobral medveď. Darmo možno, že tam budete vidieť nejaké naznaky, ja neviem, na tečenú krv, na tráve, na pasienku. Jednoducho, ako náhle nemáte dôkaz, čo v tomto prípade oni nevedeli, lebo ten bača, čo tam bolo, on jednoducho povedal, že on tam nevedel jesť do krikov za medveďom, čo žere ovcu, že mu je milšie jeho zdravie. A ten druhý deň už nenašli nič. No tak asi, asi takto fungujeme s medveďom. Možno zaujímavé by bola táto otázka aj na spoludiskutera, spoludiskutéra. Pretože Tatranský národný park, tam myslím, že boli práve prvé té, keď to nazvem, konflikty s medveďom, kedy sa synantropizovali. A čo viem, a mám informáciu, tak oni boli práve prví, ktorí, ktorí robili aj odchyty medveďov, aj premiesňovanie medveďov. Už neviem teda, kde všade na tieto lokality. A nepotrebovali na to tým. Čiže možno som ti dal teraz taký náznak, že, že by sme sa mohli skúsiť. Týmto
0: Samozrejme, ja hneď teraz dám slovo pánovi inžinierovi Krušpánovi, ktorý má bohatú prax v TANAPE. Ako to vlastne tam prebieha, keď sa zistí napríklad, že medveď začína byť agresívny, ničí povedzme úle, alebo ide do tých salašov, alebo prevráca nejaké kontajnery a takéto neplechy, keď robí, pretože medveďovi to zrejme nikto nevysvetlí. On ide za potravou a jemu je v podstate jednotný. On nerozlišuje, že koho je to majetok, alebo ako vlastne on sa má tam správať, pretože to by sme sa dostali do úplného sci-fi. Takže ako vlastne prebiehať? od nejakého toho oznámenia, ten ďalší postup v prípade, ak sa zistí, že medveď buď napadol človeka, alebo ho nejakým spôsobom aspoň vystrašil po prípade, ak spôsobí nejakú škodu.
4: Čo sa týka problematiky medveďa, tak tu treba zobrať trošku aj z takého širšieho kontextu, že naozaj... Takýto prístup k medveďovi, za prvé súhlasím s pánom poslancom, je neskutočne amatérsky, ako keby tí ľudia nechodili ani na predmety zoológie, ak majú nejaké vzdelanie e, e, takéhoto prírodňárskeho typu. Alebo po prípade potom sa riadia naozaj len citmi a snažia sa e, hovoriť o divočine na Slovensku. Viete, my sme na Slovensku v Strednej Európe v 21. storočí. To znamená, divočina tu už nikdy nebude. My môžeme pomáhať vytvárať ilúziu divočiny, ale divočina tu nebude. Samotný, samotná problematika medveďa. Medveď patrí do, do, do slovenskej prírody. Odborníci zoológovia povedia, v akej miere, v akej hustote, v akej početnosti, v akej sexuálnej štruktúre Uh, to, čo sa deje teraz, tak ten amaterizmus viac menej ubližuje medveďovi tak až fatálne. Všimnite si, že, že ten strach sa pomaličky uh, sa mení na určitú, určitú takú zášť a nech sa povedať, až nenávisť k tomuto živočíšnemu druhu, za ktorý on viac menej nemôže. Uh, stalo sa to, že uh, medveď uh, po tých... Uh, zásadných úbytkov, ktoré boli v 30. roku 20. storočia, kedy sa začal chrániť. Samozrejme s tou svojou samoreguláciou sa dostala až na stavy, ktoré sú teraz. Ktoré, ktoré boli do doteraz. Odborne nezdôvodnenou ochranou sa stalo to, že, že uh, 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 populácia sa naštartovala prírastky sa naštartovali tak že tento medveď sa dostal do počtov ktoré už sú aj pre neho samotné neúnosné
0: Vzhľadom k tomu, že pánovi Krušpánovi sa nedarí nadviazať spojenie a takisto aj ja som mal problémy s internetom, tak zrejme zvyšok tejto relácie budeme musieť to dokončiť s pánom inžinierom Filipom Kufom. Filip, aké ty očakávaš tie tvoje na základe tvojich skúseností, ten ďalší vývoj ohľadom ochrany životného prostredia, ochrany chránených druhov, živočíchov, vrátanie medveďa. Čiže môžeš plynule nadviazať na to, o čom hovoril pán inžinier Krušpán.
5: Pri tomto vládnom zoskupení, pri tomto ministrovi životného prostredia a pri jeho ľuď, ktorými je obklopený, zmenu môžeme očakávať jedine tak akurát v negatívnom slova zmysle. Jednoducho, oni si idú tu nejakú svoju viziu, s ktorou ja som sa nikdy nestotožňoval, ani sa sa nestožňujem. Predpokladám, že minister e, nemá dôvod, aj napriek tomu, že vidí ten nesúhlas, musia vidieť aj dneska tie protesty boli modovzdane aj v písomnej podobe, v slovenskom krase tá rezolúcia a tak ďalej. Tak myslím si, že on jednoducho nezmení ten postoj a pôjde si ďalej. To, to sme videli, aj keď uh, uh, príjmal vyhlášku k zákonu o ochrane prírody a krajiny. On ju vtedy nazval, lebo tak sa prezentovala tzv. ochrana vlka. Vtedy ani ministerstvo podhospodárstva, vtedy uviedol ešte uh, pán Mičovský, nesúhlasil s tým, povedal, že to není dobre, že jednoducho to poškodí, vidieť, poškodí to polhospodárov, žiadal ho to stiahnuť. Žiadal akceptovať uh, tie pripomienky uh, k tomu. Uh, jednoducho, bez toho, aby akceptoval, v podstate tá vyhláška plus minus bola v také podobe, ak aj bola predtým kvázi medzirezortným pripomienkovým konaním. Lebo oni síce to pripomienkové konanie spustili a tam bolo veľké množstvo, neviem teraz presne ten počet koľko zásadných pripomienok. Jednoducho uh, odignorovali to a on, aby teda bol v tých očiach... Uh, tých svojich mimovládnych organizácií a tých pseudochranárskych skupín vnímaní pozitívne, tak jednoducho úplne natvrdo si túto vyhlášku presadil. A tento návrh zákona, ktorý mimochodom on ako prvý ohlásil, že ho dá, potom sa k nemu populisticky prihlásilo tých 18 poslancov, predkladateľov, tak, tak isto si ide úplne, že tvrde za svojím a silomocou to chce dosiahnuť. A čo som mal teda echo tak zvonku, že ako to vnímajú ľudia, tak oni povedali, že tento návrh zákona a toto celé by mali, malo byť takým akýmsi jeho pamätníkom, že čo on všetko pre ochranu prírody ako dokázal urobiť a že to bol práve on, ktorý dosiahol to, že sú to síce dnes ale národné parky, nemôžeme sa baviť o chránených územiach Amblok, že to bol práve on, ktorý dosiahol to v úvodzovkách také vyťazstvo, že štátna ochrana prírody zrazu bude správcom aj pozemkov v týchto chránených územiach. Keď, sa, keď sme sa ešte rozprávali o tej zodpovednosti ministra, však ja som ho vyzval v tom videu na odstúpenie, vyzvali ho aj iný v podstate nereagoval na to on úplne si išiel ďalej svoje a vtedy keby bola iná tá politická situácia aj keď nechcem teraz povedať, že ochrana prírody, že nejaká podradená nejakému ministerstvu vnútra, alebo to čo sa tam deje ale jednoducho sú určité priority, sú určité veci, ktoré sú vážne ktoré sú závažnejšie aj táto schôdza, ktorá mala byť otvorená k ministrovi Mikulcovi, kde sú teda závažné informácie na vyvodenie jeho zodpovednosti, tak jednoducho my sme nemohli teraz urobiť to, že oznámime, že ideme odvolávať ministra Budaja. A keď si spomenul ten fakt, že že som asi nezačal zbierať 30 podpisov, alebo že by bolo ich ťažké vyzbierať, alebo mm. v takom nejakom kontexte si to povedal. Jednoducho tú politickú uh, rozprávu, ja už som otvoril s kolegami z opozície, lebo však s koalíciami mi to asi nikto nepodpíše. Mm. Dohodli sme sa, áno, jednoducho keď on pôjde týmto tempom a týmto smerom, akým sa vybral, jednoducho v septembri môže sa tešiť a môže čakať tomu, že bude čeliť odvolávaniu. Len musíme tú postupnosť, he, na ministerstve vnútra sa dejú uh, v podstate môžem rôzne veci. Čiže toto je teraz naša priorita, aby tá schôdza prebehla, aby sme teda odvolali najprv ministra Mikulca. Ako náhle bude po tejto schôdzi, po tomto odvolávaní, tak uh, sme dohodnutí s kolegami uh, čo sa teda venujú životnému prostrediu a iní z opozície, povedali, že dáme to dokopy a jednoducho pristúpime, pristúpime aj k odvolávaniu jeho. Též si všímajú to a má, majú vlastne echo hlavne od ľudí, aj, že sú despokojní s tým cenom.
2: Mm-hmm.
0: No, v závere relácie by sme sa ešte mohli dotknúť jednej podstatnej veci, Poprosím ťa, skús nehybať s notebookom, lebo viem, že si momentálne v aute, lebo to dosť ruší. Čiže otázka na teba je táto. Vieme, že máme tu úhyn veľkého množstva diviakov na základe toho, že sa rozšíril ten Africký mor diviakov. Tu dokonca veľa nedalekej, oblasti pri Lučinci v Buzitke, tak viac ako 6 tisíc sviň museli vybiť z toho dôvodu, že týmto africkým morom boli nakazené. Čo sa za daných okolností dá robiť v oblasti ochrany životného prostredia, to znamená v prípade tej polovnej zvery, ktorá je už napadnutá týmto morom, a ešte tá najťažšia otázka, vieme, že máme len jednu jedinú kafilerku niekde pri Žiline, z toho dôvodu je to aj finančne náročné. Čiže tu máme obrovské množstvo problémov, ktoré tento systém vygeneroval z toho dôvodu, že na všetkom sa šetri a zase na druhej strane máme veľké národohospodárske škody, Možno, že tá farma v Buzitke pôjde do likvidácie, ak ich za týchto okolností nejakým spôsobom neodškodnia. Neviem, ako to bude ďalej prebiehať. Čiže vráťme sa k tomu africkému moru diviakov, čo za daných okolností sa tam dá robiť.
5: To sa dá krásne prepojiť s touto témou, ktorej sa dnes venujeme s ochranou prírody. Spomínali sme aj medveda a prešli sme aj k otázke Africkému moru. Niekomu sa môže stať, že to spolu nesúvisí. Všimníme si pri veľkých šelmach, ako je medveď, vlk, rozprávali sme tu o tej o ochrane vlka. Jednoducho operujú tým, že máme vysoké stavy raticovej zvery historicky. To je pravda. Tam naozaj sme, že historicky sú najvyššie. A hovoria, my nemôžeme loviť ani medveda, ani vlka, lebo to je prirodzený predátor ktorí nám tú populáciu tlmi a udržiavajú v podstate v nejakých tých spodných číslach, kedy nespôsobujú škony. Ano. Vidíte, že jednoducho Slovensko, to kolega už aj spomínal, jednoducho sme v 21. storočí, jednoducho ten zásah a obospodarovanie človeka je tu potrebné, aby fungovali určité prírodné procesy. Vidíte, medvede je chránený, vlg je chránený od síce len minulého roku v plnej miere, ale ani v tých starých rokoch ten odstrel bol v poslednom roku nejakých 36 kusov, vtedy bolo cez 50, 70, 90 kusov vlkov, medveď ročne okolo 30 kusov, tak kedy to vyšlo, nevyšlo. A vidíme, že tá veľká šelma v prírode je, môže fungovať a ten Africký mor, čo si spomínal, tej južné lokality, tam je aj medveď, je tam aj vlk. Jak to, to nie, jak to, že nám to nefunguje? Jak to, že on to nevie tlmiť? Jak to, že nie je zredukovaná populácia? A mimochodom tam aj polujú ľudia, tých diviakov. Hej. Čo sa týka Afrického moru, ja som bol na tej prezentácii, ešte keď sme tu nemali Africký mor, neviem, či to bol rok 2018, zase, tam vtedy vraveli, že je to vírusové ochorenie, ktoré u e, voľne žijúcej populácii svíňovitých v Afrike normálne pretrváva tam tie živočichy, svinia bradavičná tá lenia je len oňa, celkovo tie svinovité, tam je viac druhov tých sviní, jednoducho s ním žijú Dokážu s ním žiť a vlastne z Afriky cez malú Aziu a tým karpátskym oblúkom do tých estonských krajín Maďarsko a tak ďalej sa to dostalo až k nám Sice napríklad videli sme že to aj preskočilo do takého Česka keď to bolo kolo Brna, čiže vidíme, že človek to vie rozširovať, ale tá prirodzená cesta bola toto, čo som spomenul a máme to tu dnes aj na Slovensku a hovorili, že tá umrtnosť bude skoro 100 Keď sa aj hovorilo o tej farme tých domácich ošipaných, ono je to naozaj veľké nebezpečenstvo nakazy tých domácich svín, pretože šírenie toho vírusu, to môže hmyz, jednoducho vystúpite niekde možno do infikovanej mláky, krvi, kedy ten diviak zdochol, kedy možno do nejakého extrémentu a proste donesete si to domov do chovu. Či predpokládam nejakou takouto cestou sa to dostalo aj do tohto chovu sviňovitých, aj keď pritom oni tie opatrenia už dodržiavali vyše rok, alebo vedeli o tomto riziku. Čo si ale nesprávne povedal, není pravda, že to bolo 6000 nakazených svín. Tam jednoducho tá nakaza prepukla, ale to opatrenie je také, že ako náhle vám tá nakaza prepukne, vy zabijete všetky ošipané. Čiže to bol aj ten prípad, keď sme mali prvé prípady na východe Slovenska a vtedy sa ľudia proti tomu búrili lebo jednoducho oni zapichli, keď to tak poviem obrazne, špendlík do mapy Slovenska, spravili kružnicu 3 kilometrovú a povedali, v okruhu 3 kilometrov všetky domáce ošipané proste vybijeme, dáme ich do kafilerie. Čiže to není nie, nie, nie pravda, že boli všetky infikované, ale oni vychádzajú z toho poznátku, že ten vírus má takmer 100% umrtnosť, smrtnosť, Čiže nechceli čakať aj teraz, že postupne bude tých 6 tisíc svým dochnúť, takže v podstate pristúpili, aby som povedal, k tomu, uh, takej umelej eradikácii uh, tohto chovu. Uh, ešte mi vypadla myšlenka, som sem. Uh, uh, ja poznám uh, tých ľudí, ktorí sú v tých regiónoch, ktoré sú v podstate už, keď to nazvem, zamorené uh, týmto vírusom. A čo mi tak hlásia, čo sa týka aj tej percentnej umrtnosti, tak zase hovoria, že čo, že je vidno, že vydochnú diviaky, však my to zbierame, proste každý deň sme v tým kontakte. Mnohokrát len cítime nejaký ten pach zdochly, nevieme to dohľadať. Ale hovoria, vieš čo, napriek tomu, ako živé diviaky nám ešte behajú po revíroch, aj to teda polujeme a tie výsledky nám chodia aj negatívne. Čiže hovoria, že očakávali taký negatívnejší scenár, ale že chvála Bohu, že, že nie je to až také drastické, ako si teda oni sami mysleli. Niektorí to dokonca prirovnávajú ku klasickému moru ošipaných, ktorý sme tu mali asi pred 15 rokmi. Neda sa to porovnať, pretože tento je určite agresívnejší. Ale ja som sa dostal k jednej publikácii z štátnej veterinárnej a potravinovej správy, a ono, tie opatrenia v tom čase, v tých rokoch, kedy prepúkol klasický mor, počúvajte, tak boli v podstate skoro navlas rovnaké s tými, čo sú dnes. Čiže ono, už v minulosti sme tu podobnú pandémiu pri diviakoch mali. dneska sa nám tu rozširuje znova. Zvládli sme ju predtým a myslím si, že zvládneme aj teraz, ale k čomu dojde? Určite tá populácia diviakov sa zníži. Teraz ministerstvo aj vyzvalo polovníkov, že chcú, aby odlovili 100 tisíc kusov diviakov. To bude jedna časť poklesu a ten druhý, tá druhá časť poklesu bude v podstate spôsobená to mortalito vďaka tomuto vírusu, ale nemáme na výbere v podstate ten vírus sa tu do nás zahryzol a jednoducho tou diviačou populáciou to bude musieť prejsť a tak, ak si vybudovali imunitu na klasickým morošipánich jednoducho po určitom období som presvedčený o tom že keď je to v Afrike, tak v podstate to bude aj tu na v Európe, v európskom kontinente, že že to ošípané si vybudujú nejakú tú svoju rezistenciu na tento vírus. Čo je možno trocha chýba pri tých domácich chovoch ošípaných, že to dali v podstate vyzabíjať, dali to do kafilérie a neuvažovali nad takou možnosťou, čo ja som sa chytal za hlavu, že prečo nerobila i vyšetrenia tým gázdom, však predsa keď by bola negatívna tá vzorka tej domácej ošípané, tak sa mohla skonzumovať. My sme to napchali do frasa, do kafilérii, všetko. Ta kafiléria naozaj nestíha pri takýchto objemoch. Pri diviakoch to je iné. Hej. Ten diviak je sporadický. Ono väčšinou v prírode sa skôr rozloží, ako vy vynajdete. A keď aj do kafilérie to dodáte tie množstva, tak my sme sa vyslovene pýtali a minister to potvrdil, že jednoducho kafiléria je zatiaľ schopná spracovávať, minimálne čo sa týka diviakov. Ono keby museli vybiť takých ov, v tom, v tom prípade neni schopná tomu čeliť. A čo je druhá veľká chyba, čo nespravili na začiatku, jednoducho zabudli motivovať ľudí a polovníkov na odlov. Oni jednoducho mali stanoviť zástrelné, ja neviem, poviem 20 eur, ako to bolo v susednej Českej republike, no verte tomu, že ten lov by proste rapidne, ale že rapidne podporili, pretože to by bola obrovská motivácia pre polovníkov, jednoducho, ísť za tým diviákom, loviť ho práve vo forme tejto odmeny. Dneska síce oznámili, že má byť, majú vyplácať za strelné. Nepochopil som to tak celkom, jak to bude fungovať, lebo oni aj dneska dávali, keď ste boli v nárazníkovej zóny, ste dostali 10 eur za každú vzorku, keď ste odstrelili teda diviačicu a dokladovali ste to teda a polavnými orgánmi hej, a teda ako dôkaz, že to je ona, keď ste dali tým veterinárom predložili, tak platili 30 eur tu pozitívnu vám platili ešte viac, teda ako nahradu za kafilériu, ale pozor, to není zástrelné, pretože to bol príjem pre užívateľa revíru. No oni zabudli na toho človeka, na človeka poľovníka, hej. Im keby dali hodzaj, ja neviem, tých 15-20 eur, veľmi by podporili to, aby sa v podstate zredukovala populácia diviačej zéry. No, vidíme, dneska to už je v mnohých okresoch, není len lučeniec, čo čo je okres Detva, už to je okres Zvolen, čo viem naposledne, už dokonca okres Levice, čiže tá južná hranica s Maďarskom, tam to v podstate postupuje. Čo som si myslel, že u nás na severe, hej, ja som z marku, že nás to možno že nejak tak vynecha, tak viem, že je už vôbec obec Vernar, hej, to je, že už okres Poprad v podstate má potvrdené prvé prípady a začali im hinúť diviaky aj v týchto okresoch.
0: Kýrip, do konca relácie máme už len nejaké 3 minúty, tak by som ťa v závere poprosil o nejaké také záverečné zhrnutie a posolstvo pre našich poslucháčov. Samozrejme, môžeš povedať aj nejakú víziu do budúcnosti, čo za daných okolností sa dá robiť tak, aby sa tá situácia pri ochrane životného prostredia výrazne zlepšila, takisto aj tá ochrana tých divo žijúcich zvierat, tak aby nemuseli vnikať do ľudských oblastí. Takže nech sa páči, má záverečné slovo.
5: Tak moja vízia v ochrane prírody a krajiny je taká, že na Slovensku došlo k jednej obrovskej, ale obrovskej nespravodlivosti, a to v tom, že keď sa vyhlasovali chránené územia, jednoducho tí vlastníci, tí zúčastnení ľudia, ktorí tam mali svoje pozemky, jednoducho boli z tejto hry vynechaní. Niekedy došlo tam k dohodám, že sa vedeli dohodnúť na tom vyhlásení tých chránených území, ale v mnohých prípadoch k dohodám nenošlo a jednoducho, keď to tak názvem, že násilne sa nakreslila nejaká hranica Národného parku alebo tých iných chránených, iných fóriem chránených území. A jednoducho povedalo sa, že budete to musieť znášať lebo je to nejaká spoločenská objednávka ale aby to nebolo zas také tak povedali, že my vám budeme za to platiť ale ja keď sa rozprávam s tými ľuďmi, tak oni povedia, že jednoducho my nechceme byť súčasťou takýchto chránených území. Niektorí si nevedia žiadať tej kompenzácie. Je to v podstate zložitý systém, kedy vy musíte vypracovať znalecké posudky, musíte dokladovať, aká škoda na tým nič nerobením, keď to tak poviem, pre poslucháčov vám vznikla, že oproti v porovnaní s tým, že keby ste tam teda hospodárili a gazdovali, toto musíte všetko zdokladovať, aby vám v podstate uznali nejaké kompenzácie. Je aj tak, som povedal, je to zložitý proces, mnoho tých subjektov, mnoho tých vlastníkov jednoducho si nevie o to žiadať. Čiže štát vyslovenie, že zneužíva túto nevedomosť a túto nemohúcnosť vlastníkov, tak to ich zneužíva. A tá druhá vec, ja by som tvrdo by som pristúpil k revízii chránených území. Majú to aj oni v programovom vyhlásení vlády, ale jednoducho nerobia to, nechytajú sa toho. Revízia. Jednoducho, keď sú štátne pozemky a je tá požiadavka spoločnosti, Máť národný park, mať chránené územie, bať bez zásah, veď my sa nebraníme, bez zásah, však lesníci boli prví, ktorí, ktorí teda aplikovali tie bez zásahové územia, vďaka ktorým tu máme pralesy a tieto chránené, chránené mimoriadne cené územia. Revízia a jednoducho, keď ten neštátny vlastník nesúhlasí, tak by som ho ne, nezobral, by som ho do toho chráneného územia, alebo oni vedia častokrát aj ponúknuť nejaké, keď majú zväčšate hrebeňové časti, alebo možno nejaké naozaj krásne doliny, tak toto oni povedia, že vieme vieme určité časti územia ale že jednoducho ich to tak zachvatilo... Že tak, jak v minulosti gazdovali, že to nie sú schopní. A to mi z nízkych tatier napríklad tí vlastníci, že my tu chceme gazdovať, jak naši ocovia tu gazdovali, chceme chovať ovce, že my nechceme vaše kompenzačné peniaze, vaše eurá, a vaše judašske groše z Európskej únie, čo máte teraz natlačené. A my máme jednoducho povedia, my chceme gazdovať. A touto cestou, ja by som sa vybral jednoducho revízia s ohľadom na vlastníkov a keď tam niečo zahrnieme, jak som vravil, že môžu byť tie cenné územia aj u tých neštátnych a chceme to mať v chránenom území, ten systém kompenzácií nastaviť tak, aby nie, že vlastník, keď si nepožiada alebo nevie požiadať, že nedostane nič, jednoducho je tu úrad, keď to má dneska ministerstvo vnútra, jednoducho ty úradník to vypočíta, a budeš sledovať, aby on dostával tú kompenzáciu, aby bol hrdý na to, že je v chránenom území, aby sa k tomu hlásil a nie, oni v podstate týmto svojim konáním dodnes tu vyvolali jednu absolútne veľkú vlnu nevôle, že toho videckého obyvateľstva je už pomaly niekedy synonymum chráneného územia a synonymum nenávisti tomu všetkému. Keď vidia všetky tie reštrikcie, ktoré musia znášať, všetku tú neprávosť, a to, keď vidia, ako v minulosti mohli a vedeli gazdovať a dnes sa musia len pozerať na to a sledovať, ako im to všetko chátra a páda pred očami.
0: Filip, veľmi pekne ti ďakujem za veľmi zaujímavé rozprávanie v tejto relácii, takisto aj ďakujem pánovi inžinierovi Krušpánovi. Budem cťou, ak budete aj v ďalších reláciách, dúfam, že to spojenie cez ten internet sa výrazne zlepší a budeme mať krásne relácie zamerané na ochranu životného prostredia. Tak ja sa s tebou lúčim a takisto aj s pánom inžinierom Krušpánom Do počutia.
5: Do, počutia, do počutia všetkým.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica juho lúči a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete, Vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petnej väzby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na
0: www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.